0: Друзья, всем приветики! А вот и новый выпуск, и наш новый гость, которого мы ждали в гости аж два года, Евгений Неробенко. Женя последний год активно путешествует по всей стране и рассказал нам, как меняется барная Россия, о том, где самое топовое хоспиталити и в каком российском баре добрая часть команды параллельно работает еще и на радио. Также мы расспросили Женю про то, зачем он пошел учиться на коуча и каким будет Новый World Class. Так что, скорее слушаем радиобуфет номер 74 и наслаждаемся.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов. Рядом со мной Павел Малыхин. Здравствуйте! Алексей Челей. Привет! Н не ушел, остался с прошлого выпуска. Не выгнали. Да. И в гостях у нас Женя Нерубенко.
2: Привет, парни! Рад, что я у вас есть.
1: Спасибо
0: тебе Молодец за это, что? красиво зашел.
2: Спасибо, что пригласили, вот так вот ну Спасибо, что, что, что приехал есть, да.
1: Женя Нерубенко из Барнаула Вот, вот
2: такие вот, вот, такие да. вот новости
1: да. в сегодняшнем подкасте да. Инсайты. Инсайты Вообще знаешь, с чего хотел начать? Молодец, что пришел к нам в подкаст Два года, блядь, спустя, как мы с тобой об этом договорились Мы с тобой, значит, на Блади Мэри Уикенд, который в 2019 в конце проходил вот Мы с тобой договорились, что приедешь подкаст И все И ждали тебя, по-моему, в феврале И ты такой, нет, все, больше никуда не поеду Так он сказал, пока меня не появится среди ведущих Он не приедет Так тебя и не появится, Жень, что сейчас ты пришел?
2: Как карантин пришел Карантин пришел раньше, чем я То карантин, то
3: вечно какие-то Я сейчас один понял то, что он не понял, да? Да Ну, хорошо ну и бог тебе
2: суди. Короче, да. Паш, я был бы счастлив к вам пойти намного раньше, так. но а, пандемия, наше любимое слово за, за последние два года, пришла раньше, чем я, и в общем-то... Да. Хорошо,
1: ну хорошо, ну ладно, все равно, слава богу, что пришел. Ты тут активно путешествуешь, да, у нас по России? Так получилось, да. Э, что уже где бывал?
2: За год или за последнюю неделю? За год и за, и за последнюю неделю. Слушайте, год какой-то на самом деле очень крутой выдался, потому что... Довольно странная такая история, что обычно, в, в обычное время мы, мы не так много путешествуем. Ну вот мы вот, вот мы а и компания там Дяджи. В этом году почему-то было очень много путешествий. Я ездил, куда я ездил? Во-первых, я был в Сочи, я встречал Новый год в Сочи. Потом я ездил кататься в Шерегеш. Потом у меня был большой тур Так, по... ну,
1: красиво живешь, понятно. Еще какие да. нормальные города были?
3: Конечно, конечно. Это русские города были Барнаул был вчера, все ясно.
2: Барнаул был вчера. До этого был весной был Ставополь, Кисловодск, Миниальные воды. Сука, опять на. Железноводск. Это все было командировка, это все было. У меня был Нальчик. Я я доехал до Нальчика, до Владикавказа доехал. Да. Нальчик, ребята, если будете меня, меня слушать сегодня, точнее, не сегодня, вот когда будете слушать, вам отдельное спасибо, потому что то, как делают ребята просто заранее
3: извинишься. Да. Мало ли что там, лучше сразу извините, я был неправ, попутал там. Не,
2: они наоборот, там они. их уровень хоспиталится, мне кажется, один из самых высочайших вообще в России, потому что как они встречают, это невероятно. Ребята, спасибо вам за это большое. Да, все, наверное. Вот я приехал сейчас к вам.
0: А, Омск, еще у, тебя, Омск, Омск еще у
2: меня был, был Барнаул, вот теперь я у вас в гостях, потом я еду в, в Красноярск потом я еду в Куск, потом я еду в Хабаевск, потом я в Владивосток, потом я еду в Челябинск и потом я еду в Тюмень угу, и, потом угу. и потом домой.
1: Это все по работе или сам просто? Это все Очень сильно захотелось так.
2: В Тюмень. Не, в Тюмень еще ладно, в Тюмень классно, зря Я в Тюмень ни разу не был, кстати. В Тюмени красиво, но правда хороший город. И девушки красивые. — Ну да. Раска — Расскажу потом, Паша. — Паша,
1: тебе тоже потом расскажу. Мне
0: нечего сказать.
2: — Ты не был в Тюмени еще, Алексей?
1: — Нет, вот только в Тюмени его не было.
2: — Я тебе тоже расскажу потом.
1: — И что? Какая она карантинная Россия? Я так понимаю, что ты все равно во время своего путешествия попадал под ограничения?
2: Или нет? Или как раз все было? — Во всех
0: регионах же по-разному.
2: — Да, uh -huh. во всех регионах по-разному, и ограничения у всех разные. Если в Омске нужно было показывать QR-кода всегда, у вас с сегодняшнего дня QR-кода вводят, где-то да. их вообще нет, да, да и везде по-разному. Там, Допустим, я, насколько знаю, Краснодар до сих пор, вот все два года он до 11 работает, и, и с Ростовым ровно такая же история. То есть если есть города, которые открывали, закрывали, еще какая-то история, uh -huh. то вот Ростов и Краснодар, вот они как, как тогда, два года назад случилась вся эта история, так они до 11 работают. — Мне кажется, в Кисловодске
3: могут отпиздить слово за QR-код. —
2: Легко. — В Нальчике, мне кажется,
3: легко.
4: —
1: Слушай, а вот интересно, ну, не называем, понятно, никаких названий и имен. Вот в Краснодаре два года все работает до 11 часов. Я обычно, когда такое слышу, мне кажется, что, ну, ничего там до 11 на самом деле не работает. Ну, то есть только все официально. Как на
2: самом деле? Я не знаю, как на самом деле, если честно, но если учитывать, что в каждом городе есть всегда место, в которое можно пойти, в mm -hmm. которое можно позвонить, написать, завалиться -то толпой, то мне кажется, дело не только в Краснодаре, дело mm -hmm. во всей России, матушке. Mm -hmm. Всегда есть такой маяк ночной, который, mm -hmm. в который можно завалиться и, в общем-то, сделать те дела, по которым ты очень сильно скучаешь. В Кисловодске
1: как в классно. Там
2: да. В Нальчике топовое хоспиталите. Топовое А что такое топовое хосталите? Я тебе скажу, потому что оно начинается как, э, как плохое хоспитате, <смех> а как? заканчивается как <смех> хороших хоспитатель. То есть драки начинается? Нет.
3: Как, это как фильм Флэш Гордон. Такой хуевый, что аж пиздатый.
2: Нет, это, это происходит именно так. А, Скорее э, ребята, когда, когда узнали, что так к ним приехал, они говорят: короче, ничего не планирую, мы тебя заберем, повезем в гору. Вот угу. так это происходит. И ты реально, ты отчитываешь мастер-класс, они говорят, так, все, никуда не уходи.
1: А они не знают, кто ты? Нет, не,
2: не знают. Это просто люди с вокзала? Нет, не, они знают. Ага. Они знают, это а а Астемир, и это ага. вот наш дорогой Аслан Чеченов. А они тебя сажают в машину, и просто кого-то везут. Просто мы едем в горы. А машина
1: такая тонированная, без номеров. Качество. Вот это да, классическое, да, нальчиковское
2: да. качество. Да. Вот. И вот они везут в горы, ты куда-то едешь, ты с ними разговариваешь, пытаешься шутить шутки, потому что надо как-то... Ты с ними посмотру. разговариваешь,
1: они не отвечают. Ну,
2: они что-то там, что там такие, ну да, прикольная идея. Вот. Дальше мы едем, дальше мы где-то останавливаемся, они говорят, все, выходи, тут красиво, но можно посмотреть. Ты выходишь, смотришь, правда, очень красиво. Потом тебя снова сажают, и потом они привозят в какой-то невероятно красивый ущелье, где стоит невероятно красивый ресторан, очень вкусная еда, там какой-то невероятный шашлык. Невероятно красивое, короче, место. И вот мы там сидим, едим, пьем, потом мы садимся, едем обратно. И, в общем-то, все очень-очень-очень-очень-очень очень вкусно, классно, красиво, офигенно. Вот так они это делают там.
1: Хорошо. А теперь про Барнаул давай, ты все-таки расскажи. А вы,
2: то есть, куда-то из Нальчика вдруг в город уезжали? Мы в горы ездили, в горы. В горы. Там, там от Нальчика надо еще, я могу сейчас ошибаться, где-то час-полтора ехать на машине, какое-то невероятно красивое место. И mm -hmm. там, там, правда, очень красиво. И там прямо вот в этом ущелье стоит ресторан На берегу города реки Там еще какой-то старый, старинный город Стоит, и вот под этим городом Стоит, ну то есть он, он уже все, развалин Этот город, просто какие-то там такие островы старые Вот древний заброшенный город Внизу стоит ресторан, очень красиво Медведь сидит в клетке Все по-честному, короче Жарит шашлыки, медведь Страдает от жары Поэтому
1: медведь жарит
2: — Не, он, он сидит в клетке, изнывает от жары, и вот там дети его там палкой тычут через клетку. А, и, в общем-то, идиллия, в общем-то. — Он тоже Я -то поехал, типа, классное гостеприимство. — Как красиво, да? — Да, да. Аслан, все свои. — Давай, поехали. —
0: А у тебя программа, она какая-то вот одна для большого тура по России была? Или у тебя на каждый город своя задача была? — Лучшая, любимая и только для вас.
2: — Вот там или сейчас? — Неизданная. А это, разные разные были. Программы. это были разные программы, да, так. потому что а, у нас есть такая очень классная программа, которую мы делаем каждый лет, она называется Black Sea, uh -huh. которая идет в том числе в Краснодаре, в Калининграде. И... Черный видеть. И в Барнауле. Черное море.
1: Черное а... да,
2: да, вид, Ну, можно и так. Можно и Черное видеть, можно и, и в общем, Черное море, да. И она, нет, Барнауле нет, она еще есть там, в Кисловодске. А вот. Почему в Калининграде тоже Black Sea? — что... А
1: почему в Барнауле Там... нету блокси? Да?
2: Расскажу, что это за программа. Эта программа сначала отделалась специально для Черного моря. То есть идея в том, чтобы проводить активацию наших классных брендов по Черноморскому побережью. А потом, когда поняли, что пандемия, и
3: побережье кончилось,
2: все вообще закрыто, поэтому любое место, где люди собирались и могли классно проводить время и выпивать, программа уже была, мы, в общем-то, и не стали менять эту программу, она была Black поэтому... Калининград, э, Кавказские минеральные воды тоже попали в эту программу. И нужно было ездить, обучать персонал, там, смотреть вообще, как это все дело активировать. И вот я ездил по Кавказским минеральным водам, заезжал даже на Альбрус и ездил по Карачаево-Черкесии. Очень классно, короче, все это дело было, очень классные люди там живут и классные заведения, в которых мы там все это дело рассказывали.
0: А сейчас программа?
2: А сейчас программа «Поехать по всем городам», в которых мы не были очень давно. Новосибирск сюда не входит По... совсем. По опыту го... предыдущие названия не стали придумывать. Да, да, крутого названия вдруг... да. нет. Там есть. Black Sea, ну и вот
0: другие и, города. И другие города, и, и, города
2: ну, да. Ну и Жень, ты едь, ты едь, там что-нибудь. Да, что да, да, да. да, да мы, мы подумали, что есть большое количество городов, которых мы очень давно не были. Угу. Омск, Барнаул, мне кажется, мы в Барнауле вообще никогда не были, или там были 5 там, лет назад, что равно никогда. Угу. А где в Красноярске мы супер давно не были, в Хабаровске мы вообще, мне кажется, никогда не были. Ну, вот в нашем когда-то читали mm -hmm. мастер-класс. Не знаю, может быть, Вася когда-то заезжал, Грибовский. Ну и в целом, в общем-то, мы решили, что надо проехать, надо снова посмотреть, что в городе происходит, пообщаться со всеми, как-то классно провести время, mm -hmm. где-то гесты сделать, где-то обучение сделать и вообще понять... Как, как вообще в регионах дела, потому что, живя в Москве, uh -huh. довольно сложно оценивать реальную обстановку.
1: Так вот, э, и твой какой-то, ну, хоть еще у тебя половина турне э, завершено, но какие-то выводы ты уже для себя глобально сделал, как в регионах дела, как бы ты сказал?
2: Короче, я скажу так, я вот буквально до, до, до нашей встречи uh -huh. опять там, созванивался там, со своими коллегами, общался с ними, uh -huh. и мы поняли, ну я, по крайней мере, понял одну простую вещь, что за эти полтора года, пока была пандемия, uh -huh. большее количество тех баров, в которые я приходил, они не теряли время зря. Uh -huh. Потому что ребята, видно, прошли очень большое количество обучения. Почти все заведения, в которых я был уже, они все прошли там обучение от ребят от Bar Solutions. Mm -hmm. И это видно по коктейльным картам, это видно по коктейлям, это видно по подачам, по идеям, по ингредиентам, по напиткам, по куче всего.
1: Не обращай внимания, Паша просто самый главный фанат Бар поэтому так скуксился.
2: Да, Паша здесь сердечки всем показывает, да. вот так вот, корейский. То есть
0: везде все осветленное и прозрачное?
2: Не обязательно, не обязательно, просто там, ну то есть видно, что, и мне действительно это очень нравится, потому что там, допустим, в том же самом Омске ребята из «Пайнбара» сказали, что мы купили там два или три курса «Бар мы их все прошли, мы поменяли коктейльную карту. И ты Просто см... с
3: первого раза не поняли. Ну давай еще на раз.
2: Да, и ты смотришь эту коктейльную карту, она, правда, красивая, она офигенная, она стильная, там коктейли все очень вкусные, очень красиво выглядят, и идеально сбалансированы. И В общем-то, я понял, что за эти полтора года, вот этой пандемии дурацкой, которую никому особо не нравится, большинство хороших баров, в которых я был, не теряли время зря, они угу. действительно учились. Получается, это, правда, респект классно. Бар Солюшин, да? Да, что респект.
1: Лех,
0: респект. Во время пандемии всех И. обучали.
2: В том числе, в, ребята из Cocktail Factory, Bartender Factory, очень много делают, действительно очень много делают. Просто угу. я рассказываю то, что мне ребята рассказывали. Но угу, вот в угу. целом, в целом я вижу, что индустрия действительно сейчас очень много учится, угу. очень много учится. И мало того, что, знаете, как раньше там было... Пошли на мастер-класс, что-то новое узнали, пришли в бар и продолжаем делать то, что делали. Mm -hmm. да, сейчас видно, что это обучение не проходит просто так. И это действительно видно, как все эти там, знания, все эти прикольные штуки внедряются. И общаясь с ребятами, они говорят, что это все дело пьется. То есть гости это пьют, гостям это нравится. Они там возвращаются за, за всем этим делом. Поэтому в целом...
0: Ну и круто, потому что и у Solution, и у Factory же курсы прям целые по именно меню. Да, есть. Да. И что они готовые, короче, решения угу. в итоге формируют на выпускном материале, так скажем.
2: Да, да. Поэтому это правда такая... Ну, то есть для меня это было, это, это было не неудивительно, это было интересно наблюдать, потому что зачастую, зачастую, люди, которые там, потребляют большое количество, ходят на большое количество мастер-классов, они как-то вот, ну, то есть было много раз заметно да, когда какой-то там бармен приезжает, все там из-за границы все, все приходят, говорят, ой, мы это знаем, потом в бар приходишь, это, ну, как бы, как человек там готовил какие-то простые вот, вот напитки никуда дальше там не шел, так, так в бар ничего не менялось. Сейчас это, правда видно, возможно, это вот то самое платное образование, да, ЕПЕ же такая история, что бесплатная информация имеет ценности ноль, но это, угу. в принципе, совсем так. Да, и, видимо, из-за того, Зачастую. что наконец-то в России появилось платное образование для барменов, угу. оно имеет некую ценность, и ребята понимают, что просто и так, И отношения наверное... абсолютно да. другого уровня. Да, поэтому, поэтому правда, это очень круто, и это вот правда видно. Сейчас я поеду дальше, и я уверен, что там будет то же самое.
0: А вы, э, ну вот, в... Посмотрев на это, не появляется ли планов интегрироваться в какую-нибудь школ или какой-то сделать тоже курс именно от там диаджо, например, который будет, ну вот с какой-то готовой программой давать какой-то навык там или обучать ну, вот, но ну на... то есть вы ездите конечно обучаете
1: прям. но тут уже вот ребята ну, да, не в формате мастер-класса а формате какого-то курса прям. Коллаборация.
2: ну мы же это уже делали я, я не знаю помните нет в прошлом году на прошлый вот класс или на позапрошлый вот класс мы делали с ребятами из барселюшен они один из, из наших челленджей, мы с ними придумали, и они его полностью проводили. То есть mm -hmm. они там давали ну, задания.
1: Это как раз то, что ты да,
2: проходил?
5: Нет, нет. нет. Другому? Они
2: давали задания, они проверяли все это задание, и это было полностью под их эгидой. И в этот раз мы понимаем, что, наверное, мы, возможно, я сейчас не могу там точно утверждать, возможно, мы будем снова то же самое делать, потому что mm -hmm. действительно то, что делает и Button Defector, и то, что делает Bar Solution, действительно новый уровень, классный, до этого в России еще такого никогда не было. И ну, как бы можно продолжать там, копаться в своей песочнице да, и что-то делать, а можно вместе там, с брендами коллаборироваться с теми ребятами, которые действительно задают крутой тренд. А, и, то есть, я, я всегда говорю, что это две школы, ну вот, наверное, еще ребята из инсайда, в целом так, да, понятно, что все там что-то делают, но вот эти вот основные, это ребята не просто, которые приносят тренды в Россию, они их еще и формируют. Mm -hmm. Они формируют и делают их действительно на очень качественном уровне, на очень высоком Поэтому та индустрия, я могу, наверное, смело заявить, что та индустрия, которая была до пандемии, та, которая сейчас. Мне кажется, что индустрия уже такой прям прежней не будет. Потому что все учились.
3: Кстати, вот по тому мероприятию, которое он сейчас вспомнил, по Digger Rocks for Bartenders, которое было же году, правильно? Нет, еще в прошлом. Прошлая весна, да. Ну, почти что. Весна лет. Первое, это на самом деле, на мой взгляд, это очень полезная попытка сделать мероприятие другого характера. Uh -huh. То есть э, отойти немного от э, миксологии, отойти немного от вкуса, о, задумываться от, именно, о продвижении, о построении личного бренда, об и прочее, прочее. Поскольку действительно возможно, э, мы еще в прошлом подкасте об этом говорили, то, что правда, игрушки у всех уже одинаковые, все все умеют. У всех да, и, все правда. умеют там, пользоваться бентонитом, осветлять, и все вот это вот э, вещички. А как это продать и преподнести, могут не все, абсолютно. И я прекрасно понимаю, то, что тем же ребятам условно из Кисловодска, которые где-то посмотрели или какого-то другого города, который чуть-чуть более провинциальный, чем Москва и Питер, им вообще ну пиздец, как сложно понять, донести до гостя то, что это круто. Да. И вот тут-то вот как раз у меня вопрос, а не планируется ли у вас какой-то вот такой истории, например, даже, допустим, не для барменов, не для бартендеров, не для людей, которые стоят за стойкой, а, допустим, для менеджеров, для людей, которые занимаются маркетингом. Какой-то такой вот интересной программы, которая будет учить не что делать, а как это все дело донести до гостя, как это дело донести до общественности, до
2: своих коллег и там, ну и собственно продвинуться с этими все штуками гораздо лучше. Uh -huh. Но вот на данный момент, если мы вот говорим вот про сейчас, и та информация, которая у меня есть, ничего такого глобального нет, но сейчас к нам выходят периодически там школы, школа Новиков, там, в том числе мы там с ней общаемся, но я там с ней очень хорошо сотрудничаю. Uh -huh. И много-много школ, и сейчас все понимают, что онлайн-образование, уровень онлайн-образования очень сильно растет. Uh -huh. И там преподавая в школе Новиков, я вижу, насколько сильно у них все это дело, ну вот, вот то есть школа Новиков, это, наверное, одна из самых масштабных школ, ресторанной индустрии, которая есть <laughs> которая есть в России, которая очень круто ä, делает, ну, действительно формирует индустрию, там, ресторанную, менеджерскую, управленческую. Поэтому вот на данном этапе, наверное, вот сейчас ничего такого нет. Но мы смотрим на все эти дела, потому что то образование, которое было раньше, я думаю, что оно сейчас не работает, либо его точно нужно комбинировать. То есть офлайн mm -hmm. с онлайном, да, потому что... Ты в онлайн можешь дать большое количество информации дополнительной, а в офлайн ты можешь дать самую основную информацию и таким образом сэкономить время большого количества людей. Потому что сейчас... Ну, вспомните, как раньше было. Раньше там приезжал какая-нибудь алкогольная компания, мастер-класс на три часа, собиралось uh -huh. там по 200 человек с города, все сидели. Сейчас пили, ты приезжаешь... Пили, ели орешки. Да, uh -huh. пили, еле орешки, тусовались, напивались, и все было классно, и в общем-то было комьюнити. Uh -huh. Сейчас э, такое сделать все сложнее, потому что все заняты, у всех свои дела, все uh -huh. понимают, что просто тусоваться не очень не, не очень
1: да я вообще не помню 200 человек Но у как какой мастер-класс давно давно там братье в там двенадцать
3: там когда DBA еще ездил там набирали да, пол, да. полный этот, mm -hmm. господи, ривер парк народу
2: да поэтому и сейчас и сейчас большинство людей начали действительно ценить свое время и я, я говорю это по барменов по официантов потому что информации много и вот тут ты начинаешь тот самый момент что люди начинают потреблять информацию Точно, кусками, так, как им по-настоящему нравится. И в любой момент, когда у них есть на это время, они а тогда, когда им там компания скажет, что вот сейчас наступило время учиться. Но ты
3: же еще понимаешь прекрасно то, что если ты наберешь себе 200 человек, там, не знаю, в зал, которые придут тебя послушать, из них будет заинтересованных, ну, наверное, 30. Да. Остальные просто будут То есть, ну, все пошли, я пошел. То есть, меня
2: там с работы сказали, иди, сходи, послушай. Так и есть, так и есть. Это вообще не показатель. То есть, 200 человек собралось, это вообще не показатель. Угу. Но раньше по-другому, ну, вот, вот так и работало всегда. Сейчас можно и нужно делать по-другому, потому что люди действительно, ну, вот, начали ценить свое время. Даже проводя вот, там, свои мастер-классы, я вижу, насколько сильно сейчас меняется персонал, который работает в заведении. Угу. Если раньше, там, 5-6 лет назад я приходил на мастер классы и говорили, там, там ты их сажаешь, говоришь, ребята, всем воды, давайте там, И там люди говорили, что давайте там бухнем уже наконец. А можно mm -hmm. выпить уже наконец, да? Сейчас. Мне вчера просто было интересно. И я такой думаю, как, как интересно там Барнаул. Я же периодически там, ну, мне же интересно, как это, как люди вообще на все это делают. Mm -hmm. И в Барнауле я вчера такой, начинаю мастер-класс, и говорю, ребята, говорю, смотрите, две идеи. Первое, у меня есть бутылка закапы. Мы сейчас с вами выпиваем по 25 миллилитров закапа и дальше начинаем вести мастер-класс. И все, все наше общение течет, как та великолепная плавная река uh -huh. без границ и берегов. Либо сначала всю информацию проходим, постепенно все дегустируем, работаем, общаемся и на дежестив выпиваем закапу. Пять лет назад... Mm -hmm. Все бы сказали, давайте бухнем закапы. Пять вот... лет
1: назад все спросили, почему по 25? Или, например, да, вот это.
2: Вчера ребята сказали, нет, давайте мы поучимся, подегустируем все как следует и на дежустив выпьем закапы. И это классно. круто, да. Это правда круто, это классно, это показатель того, что у нас сейчас происходит в индустрии, что люди там, те, которые были тогда, и там... Подход вообще, в принципе, к алкоголю, к индустрии, он совсем меняется в супер лучше. Мне
0: кажется, еще вот по поводу программы, которая была, про которую Пашка вспомнил, Диаджо, Джо, Class for Bartenders, да, а, в ней очень классный момент был в том, что у всех ребят, которые по командам расформировали, когда была возможность регулярно высказываться по каким-то вопросам mm -hmm. и быть услышанными людьми из других городов и послушать чье-то мнение и понять вообще, я в ту сторону думаю, по какой-то теме, или там это какая-то дичь, или наоборот, что там, ну, как набраться уверенности в своих каких-то идеях или в предложениях, там когда услышать услышишь там, одобрение от других людей, что ты понимаешь, что ты там двигаешься в правильном направлении, да, и вот это вот какое-то отсутствие комьюнити, которое было во время закрытых баров, оно компенсировалось тем, что ты мог там созвониться, обсудить определенную тему, да, которая касается и профессии, и понять, что ты все еще там в теме, и все хорошо.
2: На самом Это деле... Это очень крутая, сейчас немножко дополню.
3: Угу. Не Это правда была очень крутая инициатива, я сейчас чуть-чуть покритикую, но... Не потому, что я злой Кто-то должен, потому, кто это потому, потому, что потому что ты нет, 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 мне Нужно добавить а, Нет, нет, <святый> не для этого Сейчас у меня абсолютно такая аргументированная <святый> адекватность Я <в> принципе,
1: индивидуальность, <святый> сейчас я вам это докажу
3: Просто немножко было заметно, что делать все быстро достаточно, как я понял. Ну, то есть это не был какой-то проект, который там где-то, когда-то был выдуман, и вот год продумывался, потом... Да ты знаешь, это ну, там нет, период конечно был нет, такой, есть, нет, такой. Есть, конечно, вот, который... Да, да, который... Такое время было, да. Да. я прекрасно понимаю. Но вот опять же, мне э, меня сложилось ощущение то, что были люди, которые не заинтересованы вообще в этой истории, то есть они такие, типа, ну да, посижу, то есть там камеру включать не буду, наверное, буду спать, и просто типа я тут был. Были люди, которые там сильно пытались. Вот а я, а, а круче вас всех, и нахуй я всех делаю. Но это понятно, ну, это понятно. Нет, ну это понятно, потому что у всех свои амбиции. — Потому что ему
1: некогда, ему работать еще Вечером.
3: Если вдруг, просто, давайте быстрее, просто да, если давайте. вдруг когда-нибудь такое будет, там, не знаю, еще раз делаться и повторяться, я вот, вот просто, как обычно, мой мудрый совет, здравствуйте, Паша Малыхина, сейчас буду выебываться, неплохо бы было для конкретного, там, допустим, разделения людей по тем или иным командам, какой-то там, Чуть более э, сложное там, анкетирование Или что-то такое угу. Поскольку, мне кажется Я сейчас не про себя даже говорю Знаки э... воздуха,
0: они лучше сочетаются да, с, да, с, да, значит, с, с, с
3: знаками воды, воды да. Да. Скорпиона с раками Вся программа пошла
1: по пизде
0: Не учли лунный день просто. Не в первый лунный день начали Обязательная лекция На растущую луну Да, да, да можно же подготовиться А экзамены, а экзамены
2: наверное, уже на Как
0: же я
4: вас люблю, блядь.
3: Так вот, чтобы немножечко было, не знаю, какой-то профориентированности побольше. Вдруг, вот, вот,
2: все. Это на самом деле очень классное замечание, правда? знаки зодиака – это тоже важно, безусловно. Это вообще важнее, чем все, что угодно, чем какой-нибудь обеспеченный кое-дел, возьми. Идея была в чем? Вообще никто не ожидал, что эту программу нужно будет создавать. Потому что вообще откуда вся эта идея возникла? Когда вот в Китае началась эта пандемия, мы же, что у нас было в России? Все ходили, улыбались, говорили, ха, -ха китайцы, ну, там? что там? то, да что -то у них там опять тут а -а -а -а. Опять да. бал Не, но у нас и -то. сейчас тоже,
1: знаешь, многие улыбаются и ходят, что, а, там Слушай, что
3: я был уверен, что мы ну, пару недель дома посидим, да, 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 и да. все, и нормально все. Да. И в
2: общем, да. как это было? И потом, когда у нас уже, там, это же случилось в марте, и мы уже готовили вот наш, то есть у нас был там последний этап вот класса, и нам нужно было уже готовить глобально нашего российского чемпиона Давида к выступлениям. И получилось, что нам глобальная команда говорит, что вот класса в Австралии, он должен был, был, был быть да, в Австралии, не будет. вот класс в Австралии не будет, и мы да. такие, типа, чего, сейчас мают? вот класс в Австралии в сентябре, да, да, да. в чем проблема, сейчас недельку посидим, все выдают да и пойдем дальше, и вот эта неделька, в общем-то, вот уже сколько, почти два года прошло, и вот, в общем-то, эта неделька закончилась. В Австралии бары открылись 20 октября.
0: Вот, недавно они два года сидели. О, закрыты, раз. Полностью да? вообще,
3: да. А, да, серьезно? Угу. Даже открылись. То есть не вот мы... один, который там. Да, выше, мы, типа,
5: мы... Я еще работаю.
0: В прошлый раз, когда рейтинги обсуждали, и да, да, да. я после этого посмотрел, и они реально там вот празднуют, что они почти два года сидели закрытыми, и вот 20 октября только открылись.
2: Вот. И история-то какая была: что когда нас, нас всех прикрыли, мы увидели, что индустрия, правда, ну, ну, она была в жопе. Никто mm -hmm. не понимал, что вообще происходит. И мы понимали, что нам нужно что-то сделать. И тогдашний, вот тогда, когда у нас был хед-босс хед Татьяна Бакластова, она сказала, ребята, надо индустрии как-то помогать. Потому что мы тоже ходили, что-то придумали. И где-то компания нашла деньги вот эти. У нас было две недели, чтобы создать этот курс для того, чтобы просто... То есть идея была, как сказать, больше не обучить чему-то новому барменов, а дать возможность индустрии хоть как-то заработать денег, Uh -huh. Потому что сколько это дело продлится, никто не знал. Поэтому первая задача была этого, этого проекта не принести какие-то супер новые знания, действительно помочь индустрии и тем ребятам, которые хоть как-то подсуетились, что-то сделали классное, попасть к нам в программу и дальше мы подумали о том, что а что мы будем делать, мы же не можем просто деньги раздать, uh -huh. потому что деньги мы всем не раздадим.
1: Ну вот, э, на самом деле, э, действительно, многие алкогольные компании тогда выступили и большие почти молодцы, все, да. Да, 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 почти, почти все, все вот с какой-то инициативой. Но по честному, ну, насколько я помню, э, в целом. Все остальные, они выступили как раз-таки с какими-то конкурсами, там, да, и какие там, попасть. по сути, вот некая такая раздача денег, но ну, на определенных условиях была. У Диаджу был такой более какой-то комплексный подход. Я
3: даже круто так, то, что, возможно, возможно вот эта вся история, сейчас уже дифирам будет обратно, в ком-то возбудил некие амбиции. То есть это прикольно, когда ты вроде занимаешься какой-то своей ну, историей, там, ты бар например, ты, либо просто бармен. Но у тебя все равно э, твой пул занятий не, не так велик. То есть, если ли ты там, заморачиваешься о том, какие разработать там table tent, или как, ну, там, мероприятие, ладно, может быть, или там в SMM, там залезть башкой. А тут, когда ты начинаешь немножко все трогать, ты такой, блять, это же интересно. Это же круто, и я как профессионал могу приложить к этому руку, возможно, лучше, чем какой-то человек, который занимается, бог с ним маркетингом, 10 лет, но в индустрии работает год. Далеко от индустрии, в Я, например, работаю 10 лет, и у меня там подвешен аля язык, и я вроде пишу по-русски без ошибок. Почему бы мне заняться этим, например? Вот это круто, на мой взгляд, поскольку, опять же, вернусь к прошлым разговору, когда мы говорили о рейтингах, мало сейчас не кажется хорошему человеку в индустрии, будь ты бармен, там, будь ты официант, просто свое дело конкретное делать хорошо. Ты должен немножко расшириться функционал, ты должен Конечно, шарить да. уже в других вещах, поскольку мы выживем а, во время, когда информация дороже, но ну, самое дорогое, что есть у нас. То есть да. если ты не будешь хорошо торговать, там, не знаю, лицом угу. а, не только у себя на работе, а в сети, на мероприятиях, будешь заниматься сайт-проектами. Возьмите пример Яна Айдарова, который делает свои эти барные караоке, поет песни и прочее, прочее. И прочее, mm -hmm. а, При этом, я извиняюсь Это я просто такой невежий, видимо Я не знаю, mm -hmm. какие mm -hmm. коктейли готовить Яна То есть я, ну, а принципе, типа, я вот в этом всем mm -hmm. Но Потому
1: что это может быть и Не очень важно уже Вот да,
3: В том-то то, -то том, том то и дело то есть, а, И уже, то есть, грубо говоря У человека есть Такой мощный личный бренд, то что Да хер с ним, что там будет а конечно, натурить, Потому что конечно. ты уже идешь конкретно просто посмотреть И поговорить mm -hmm. с этим а, Человеком и вот это гораздо важнее. Вот и поэтому я и топлю то, что Bar Solutions здорово, Bar Factory, да, они чуть пошире. Но прикольно было бы, уважаемые алкогольные компании, если вы нас слушаете, заниматься вопросом.
1: Женя, ты чуть? Передай тоже. Потом. Да,
3: передайся. А я сейчас, даду, я сейчас добавлю. Заниматься, помимо того, что мы все должны готовить крутые коктейли, напитки и знать о алкоголя супер здорово. Уметь, как это теперь в данный И момент… историю семьи в, в данный момент, Да, история семьи определенной, конечно. Всем что. известный ага. В данный момент, поскольку все изменилось за последние 5-10 лет очень сильно, как это все преподносить? Если... С каким соусом?
2: Да, история, история вот в чем. На самом деле, мы вот благодаря вот этому проекту, вот мы когда его запускали, мы поняли, что нужна, нужна помощь индустрии такая, вот не то, что типа помощь, да, а мы, правда, хотели в этом во всем деле участвовать. И мы подумали о том, что можно запустить конкурс, но можно придумать что-то такое, что и ребятам поможет развиться, и мы им, возможно, поможем им там дать какие-то новые знания. И в итоге благодаря этой программе мы, мы выяснили, что зачастую... Стоя забавная стойка, люди, о которых мы толком ничего не знаем, абсолютно гениальнейшие, какие-то крутые чуваки. Например, вот я был в Омске, в, в, в Пайнбаре, там половина команды у них работает диджеями на радио. Uh -huh. И они, они, после, они после радио приходят в бар, готовят эти заготовки, причем они работают там радио, рекорды, где-то там uh -huh. еще работают. То есть это классные ребята, с которыми классно пообщаться. И можно было там, там задать нос, но в итоге они приходят в бар, uh -huh. надевают фартук и начинают работать с гостями. Это очень круто. Потом Никита, я сейчас сидел, вспоминал его фамилию, я почему-то забыл ее. У меня никогда, у меня редко такое бывает. Никита, который работает в, в Insider.by Иванкин. Иванкин, вот, спасибо. Mm -hmm. Он в момент, когда была пандемия, он подумал о том, что клево было бы заняться моушн-дизайном. Он mm -hmm. прошел курс, и вот он сейчас делает очень крутой моушн-дизайн, mm -hmm. действительно mm -hmm. очень крутой моушн-дизайн. Mm -hmm. И он говорит, что это было в том числе благодаря вот, э, вашей программе, потому что мы каждый там сидели что-то придумали Оказалось, что э, Дарина Чичкова, которая работала раньше в в, в oh, Grand, она, да, она одна из крутейших таких дизайнеров, потому что она делала какие-то невероятные истории, она делала классные афиши, она делала классные рисунки и много таких ребят было. Кто-то был. Саша
0: Тимошенко видосы начал снимать в Бланы.
2: Да, и оказалось, что мы, мы зачастую, там, стоя за баронной стойкой, сами не знаем, насколько крутые чуваки рядом с нами стоят. Uh -huh. И самое плохое, что они об этом сами не рассказывают. Это большая проблема. Теперь история по поводу там, общения с алкогольными компаниями. Алкогольная компания, поскольку это такая большая машина, мы зачастую не можем видеть того, что вы сами не показываете. Я сейчас говорю про вас, это, ну, про всю uh -huh. индустрию. Uh -huh. Поэтому очень классно, чего делать. Вот появился какая-то идея. Взяли и пришли с этой идеей к алкогольной компании. А куда идти? Ну как? Вот мы Какой
3: алгоритм? То есть пишешь тебе конкретно день там. Можно мне? Фейсбуке, Ватсапе говоришь, Жень,
2: Такая вот ерунда? Да, есть такая идея. Давай сделаем. Да, я вам просто поведу, пример, как это как делать. вот вы команда фэнс, вы придумали Vladimir челлендж. Придумали?
1: Команда радио буфет. Что?
2: Окей Да. Ребята Папаши не проходим Да. Ну ладно, я такой, я очень близкий Немножечко, да Придумали Владимир Челлендж Если бы вы к нам не пришли и об этом не сказали Мы бы об этом никогда не узнали Вы пришли и сказали, ребят, у нас есть такая идея, хотите поддержать? Мы сказали, классная идея, мы взяли и Да. Поэтому очень важно Когда есть какая-то идея, приходить к алкогольной компании Что значит приходить? В каждом городе есть он-трейд менеджеры к ним можно приходить. Если он трейд-менеджер... Если он трейд-менеджер, я продолжаю. Это, 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 это надо
1: видеть э, лицо Паши. Э, да. Так, он так закатил глаза, что увидел
3: вот, я все на свете себя внутри. красного словца скажу, но у Диаджо еще нормальный он трейд-менеджер Новосибирский. Если есть, это не
2: прокатывает... Есть прям о, такие ребята. Если это не покатывает есть амбассадоры, всех амбассадоров, основных компаний, вся индустрия их знает. Мы все есть в инстаграмах, у нас все открыты аккаунты, нам всегда можно писать, ну, мы всегда ответим.
1: связаться списаться, действительно сейчас ну, не проблема. Конечно,
2: конечно, идея в том, что, может быть, не зайдет первая идея, вторая идея, но там из десяти две идеи точно залетит. И сейчас, то есть я опять-таки замечаю, что сейчас... Бармены – это не те ребята, которые просто смешивают коктейли. Сейчас большинство барменов, с которыми я общаюсь, мне, правда, становится даже немножко, им, немножко завидно, потому что, там, вспоминая себя там, в 22-23 года, я просто был какой-то, блядь, ушлепан, который ходил, просто там в носу ковырялся, давил, давил лимон и думал, что он классный бармен. Сейчас ребята по уровню развития, по тому, чем они занимают свободное время, они намного круче, намного выше. Может, со мной такое, такое Жаль, дело, я не знаю. Сейчас
3: коктейли смешивают барбекки.
2: Это не важно, Паш, потому что люди, ну, же не, люди же не ходят в бары пить коктейли.
0: Это правда. Mm -hmm. И, и,
2: и я, я искренне считаю, что задача бармена не коктейли готовить. Mm -hmm. Задача бармена делать так, чтобы гость, который yeah, приходит в заведение, отдых. кайфанул. Yeah. И, и тут есть два выхода. Первый – опустить голову херачить, там, виски -колы тоннами, да, mm -hmm. и херачить виски-колы тоннами и не иметь ни минуты общения с гостем. Либо организовать свою работу так, чтобы максимально быстро дать коктейль, и все остальное свободное время посвятить гостю. И вот это и начинается здесь. Вот, вот тот самый бар по про надо думать. Поэтому, когда я прихожу в Коробок, например, в том числе, да, то я, ну, потому что я периодически хожу, мне коктейли отдают за, за 20 секунд. Mm -hmm. Зато все остальное время ребята общаются с гостями, общаются со мной, обходят все, все заведение. У них есть возможность обратить внимание на каждого гостя, который есть. Поэтому при это классно. Это стабильность, это скорость, это качество это внимание гостю. Вот это самое важное. Поэтому то, что делают барбеки-коктейли, да пусть себе делают. Главное, чтобы это было вкусно, стабильно. Если человек готов за это платить, где-то mm -hmm. там, не знаю, 500-600-700 рублей стоит коктейль, ты пьешь, тебе по кайфу, и ты готов за это платить. Вообще какая изница, кто его смешал?
3: Да знаешь, возможно, сейчас профессия барбека, это немножко другая вообще профессия, нежели мы там, когда мы работали. Поскольку Абсолютно чувак, точно. Поскольку это уже за вкус, по факту. Он там стоит, месяц примиксы, делает там инфьюзы и прочую-прочую историю. Возможно, барсалюшин ему нужен больше, чем бармену. То есть, ну, отчасти. А поскольку в основном сейчас все работают уже, вот, два, да, жира, да, два да, напитка на лёд, пожалуйста.
0: Еще один вопрос по поводу программы для бартендеров. В итоге взяли ли какие-нибудь идеи или то, что разрабатывалось на этой программе, командами
2: в оборот в компании, поставили ли в планы что-нибудь? Поскольку все эти полтора года была пандемия, и многие моменты мы не могли просто физически делать, то мы сделали некую такую базу идей, которая у нас лежит, и мы... Периодически к этого заглядываем для того, чтобы смотреть, что вообще нужно делать, что можно туда взять. Вот мы сейчас там смотрим, готовим новый вот класс и мы туда тоже обращались, потому что мы считаем, что лучше индустрии, никто не знает, что нужно самой индустрии. Мы можем там сидеть у себя, да, поскольку это человек, который давно не работает в баре, вот я там не говорю про господинги, я могу сидеть и придумать все, что угодно, смотреть глобальные тренды и так далее. Приходить там в Москве по барам и понимать, что вот это вот тренд. Но Москва – это же не показатель коктейльной культуры России, правильно? Коктейльная культура mm – -hmm. показатель. Это вот Омск, Барнаул, вы и все остальные города, которые не есть Москва и Сан Петербург. Mm -hmm. Ну Почему же? Ну, потому что вот, вот там настоящая, настоящая Россия, которая пьет коктейли. Mm -hmm. Вот в чем дело. Москва mm – -hmm. это такой вот... Такой, Москва и Петербург – это такой, знаешь... А, трендовая Ш точка, с которой все остальное сходится. Ну, я понимаю. Да. Ну, хотя
3: Москва может быть, но Петербург, я не сказал, что вот как будто... — Петербург уже тоже. Нет, — Нет-нет-нет, он тоже. Да я к тому, то, что уже и Казань тоже, и Екатеринбург тоже, и Новосибирск тоже. То есть тут нет какого-то огромного... Не, — ну ты, конечно, это как-то ну, а, размахнулся.
0: — Скорее нужно нет, мерить нет, нет, по нет, большого... потоку там, туристов, например, и тех, кто это путешествует. Да. — Это да, вот безусловно.
3: — Ну и просто по, да,
1: по объему рынка даже. Ну, но Москва... Да, и Россия — это вот два возможных да, равнозначных я сейчас к
3: тому, то, что я понимаю, Москва, безусловно, Москва — это Москва, то есть это другая страна какая-то, которая Отдельно, <laughs> да, реально. Я, я жду, когда забор построят уже. Вот, то есть... типа, плебеев пускать перестанут всех. <laughs> да.
0: Получается, Жень, что кто-то из ребят потом увидит, например, программу будущего там ворд-класса или еще чего-нибудь и увидит, что это моя идея, ей воспользуюсь, она не улетела просто в эфир, ну и там мысленно погладится по бабки? <laughs> Где мои бабки? Ну хотя бы мои... просто, да, чувствую, удовлетворение от того, что ты, то, что ты вкинул туда в эфир, оно
2: материализовалось как-то, это же тоже очень важно, мне кажется, для людей. Вполне возможно, так и будет. Мы, мы не можем прям обещать, что именно в этот World класс будет какая-то идея, но в целом когда-нибудь это точно как бы... Тут идея же в чем? Идея в том, что зачастую можно подкинуть маленькую идейку, да, из которой вырастет прям большая классная идея. Uh -huh. И понятно, что мы в любом случае там об этом скажем, что вот эта идея была от того человека, если мы действительно мы ее возьмем. А вот это молодцы, будите, да. да, если. Мы, ну, мы об этом и говорили изначально. Не что, что говорили, Ребята, да. если мы это будем делать, то, возможно, мы вас даже пригласим, если тогда, на тот момент, когда это вам еще будет актуально, потому что все меняется, мы вас пригласим на реализацию этой идеи. Паша уже ждет. Потеряет
3: такой.
0: Посмотрим, в общем, как
3: будет. Моих там точно не будет никаких. Хотя у меня были прикольные.
0: Просто вы их не оценили Просто я не был замечен
1: Вы сказали, конечно, но я потеснул Расскажи, какие идеи И мы сейчас просто напрямую, Женя, сразу спросим Хорошие идеи или нет Я думаю, то, что Дима
3: Красавин хорошо В этом всем расскажет лучше,
1: Это хорошая идея Отличная, молодец Это правда хорошая идея по этому пункту
3: — А, что, а вы Закончим. По пунктам идете? Ну, вы в смысле, уже улетели какие-то другие пункты. Дела, другие да, дела.
1: Да, у тебя в инстаграм-профиле, да, что написано? Есть что такое. Есть на написано
2: почти коуч. Сертифицированный коуч, да, почти. почти сертифицированный сертифицированный коуч. Да, ты
1: для тебя тоже, видимо, карантин не прошел бесполезно, ты тоже
2: пошел учиться. Есть такое дело, причем… Ты учишься или уже отучился на коуче? У меня через две недели будет экзамен финальный, ага, и я ага. получу, какую-то первую ступень. А сколько mm -hmm. вообще? Первую ступень? Да, там, вот на самом деле, я сейчас, короче, расскажу с самого начала. Давай, Там давай. хороший коуч, действительно, это правда какой-то ребята, которые учатся всю свою жизнь, и я этому хотел учиться очень давно. Не знаю, меня почему-то у, у, у
1: вас это где?
2: Вот, ну, у нас в России. Ага. У нас в России. Ну, вообще, вообще в мире, ага. да? И я этому очень давно хотел учиться, и у меня постоянно кто-то вот появлялся в моем поле, которым я делился своими идеями, они говорили, не, коуч это какое-то говно, mm -hmm. вообще есть э, покруче истории, которые будут там, помогать там, раскрывать личность и так далее. Откуда вообще все это желание у меня, mm -hmm. у меня началось? Дело в том, что я, ну так, немножко истории. Дело в том, что у меня там нет каких-то богатых родителей, я вырос там, в супербедной семье, и, в общем-то, 14 лет я живу один. Нам и...
1: тебя не понять.
2: Это, это неважно. Это История в том, что я вот как бы у меня никогда не было даже минуты подумать о том, кто я вообще есть на самом деле. Uh -huh. Но я понимал, что э, можно так угодно, сколько, сколько угодно там, скакать по баю, что-то там из себя строить, но не факт, что это то, что вообще надо в принципе. И я понимал, что мне нужно вот, найти какой-то инструмент, который бы помогал мне самому себя понимать. Uh -huh. И я изучал разную херню абсолютно. Сухой лед ход... в Менделеве. Типа да вот. то я ходил на какие-то там медитации непонятные, после которых я просто думал, что боже, что это за... вообще за какие-то люди. На випасыну заглядывал, поди. Я собирался а, даже ехать. Я собирался в Индию ехать на ви В да. Индию,
3: можно хотя бы съездить, хотя бы в лес сначала, посмотри там. Сразу в Индию перебор.
2: Вот. Я ходил, да, ехать в Индию. Потом я еще какую-то хейнь изучал. Потом еще что-то. И в итоге, и вот каждый раз, когда я хотел подойти уже к изучению коучинга, мне все говорили: нет, чувак, есть покруче. Uh, всякие uh, технологии, когда спрашивал, что же это за, за, за это технологии.
3: поющие чаши.
2: Да, мне все говорили, типа, ну, вот на Випассану, давай медитирую каждый день по 100 часов просто в сутки. И я понимал, что мне это не подходит. И в итоге вот сейчас, когда вся эта штука, вот как-то, видимо, я созрел, не знаю, я понял, что я хочу. И в тот момент, когда я понял, что вот все, вот я готов пойти учиться кочингу, какая-то абсолютно странная знакомая нарисовалась у меня в жизни, которая вот так вот просто появилась. Я от нее получил эту информацию, и она попала вообще uh -huh. из моей жизни. Uh -huh. то есть она просто пришла, сказала, мы что-то начали с ней разговаривать, и она говорит, есть классная школа, э, вот обрати на нее внимание, вот тебе ссылка на, и, со скидкой. Я начал изучать, оказалось, что эту школу э, организовали два действительно самых крутых коуча uh -huh. в России. вот, То есть это не, не какая-то там эзотерика, ничего такого. И у них был... А, чуть очень... именно так, если <laughs> Да, я понимаю. И у них был, был что самое важное, я когда начал все эти школу изучать, там типа 120 тысяч, 200 тысяч. А у них был очень классный курс, ознакомительный, который стоил там типа пять тысяч рублей. Я такой думаю, прикольно, возьму-ка этот курс, просто посмотрю, что это такое. 5 тысяч – это небольшие деньги. Uh -huh. И когда я начал все это дело изучать, э, я, ну там, там там такая же история, там есть э, теория, есть практика. Я начал на практике понимать, что действительно работает. Действительно какая-то вещи, когда ты начинаешь там правильные вопросы задавать, все-все-все. И я пошел учиться дальше, и вот я там закончил первый модуль, сейчас у меня заканчивается второй модуль, после которого я уже могу официально там говорить, что я там коуч. Но это не идея, то есть это было не для того, чтобы там людей коучить, чему-то там людей учить, да, потому что коучинг это не, не, не поучить людей вообще. Эта история была про то, что вообще понять себя, кто я есть через вопросы, через всякую историю. Короче, идея была в том, что я пошел учиться, мне это понравилось, и вот я уже заканчиваю А модуль. в чем,
3: какой эффект должен быть достигнут? То есть, вот ты раз учился, там, модули какие-то там их там, все, мы там через пять лет в Телеграме смотрим марафон не Нерубина. Не, не дай бог. По достижению кажется, счастья в жизни. Мне
2: кажется, я никогда такого делать не буду, потому что... Потом с Блиновской в обнимку сфотаешься. Ой, не дай бог вообще. Такая дичь, конечно, все это дело. Я просто понял, что я... Короче, в чем самая главная идея? Самая главная идея, что благодаря всему этому делу я начал, наконец-то, людей понимать. И понял, что все люди настолько разные, что ну, как бы, оценивать их – это а просто ты давно просто пить вообще? Так вот, я вот сейчас сижу с тобой, смотрю пивко бухаю, что то начал. Вот. И, и, и для кого-то это обычно такая история, для меня она… она, она су, 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 ну, то есть я всегда понимал, что люди разные. Их же, их же видно, вот, вот же они все разные. Но когда у тебя есть там, свое мнение, взгляд на мир, и ты его вот, всем транслируешь, что должно быть так… И почему-то все, все, все вокруг не работает. Эти мудаки, эти там, дебилы, эти вообще все не так сделают. Я думал, ты мне там поможешь, ты мне не помог. А все вообще не так на самом деле. И когда ты начинаешь практиковать, а там очень важно еще практиковать, да? Ну то есть практиковать в каким каком-то плане? Там, бесплатно, например, там, своих друзей, если тебе хочется, в коучинге это можно делать. Плюс тебе сама школа дает большое количество практики. Друг с другом. Я заметил, что ко мне люди приносят те проблемы, которую мне самому нужно поработать. И ты после этой практики, помогая человеку, ты просто сам, просто понимаешь, что вот там в чем проблема. Один из примеров, например, ко мне пришла девочка, которая говорила, что я хочу поменять работу, но типа, я не знаю, надо ли мне иметь работу. И мы, в общем, копались, 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 копались с ней, работали, работали, работали там в час. И поняли, что она сама дошла до того, что оказывается, оказывается, она боится повышения в своей компании uh -huh. из-за того, что она его просто сама боится. Она не идет дальше и ничего не делает для того, чтобы расти. И она себе придумала, что в этой компании расти невозможно. И в итоге, э, и в итоге типа, вот она вот ничего не делала. И вы так, вот так сходу разобрались? За час мы разобрались. За час? За час мы разобрались. Ну, это, это же благодаря вопросам. Но, может вопросам. быть, там не то, чтобы сильно это... Там не так сложно, на самом дела. деле,
0: все. Да. Конечно. Первый вопрос. Родители тебя били. И все. Покажи, где, где тебя били.
2: Да-да-да, покажи, трогал, где били. И я после этого благополучно понял, потому что у меня был такой кусок работы в Диаджо, когда я понимал, что после амбассадора мне некуда расти, что надо что-то делать, надо куда-то в другое место. И я после этой сессии там буквально там на следующий день проснулся и понял, что у меня не хватает всего лишь одной классные штуки, которые мне там надо доучить, дотянуть, чтобы также там своей компанией предложить там свои какие-то новые компетенции для того, чтобы расти дальше. И как mm -hmm. только я это понял, мне там буквально через неделю полетело предложение. вот я сейчас там плюс к амбассадорству занимаюсь еще там работы с ребятами в интернете, занимаюсь там активациями наших брендов брендовых стоянок, придумываю все это дело, периодически хожу на переговоры там в самых таких там, интересных важных точках. Mm -hmm. И в итоге у, у меня сейчас там мои компетенции сильно там на другой уровень вышли. И зачастую это же, ну, то есть, большинство людей думают, что коуч, ты сейчас не он тебе скажет, что надо делать. Не, В, насколько не, я, я понимаю, это коуч,
0: Вымышленная он... профессия, просто человек, не, который…
1: но, насколько я понимаю, коуч, наоборот, он, он тебе ничего не говорит, он тебя спрашивает, ты вопрос, сам да. уже, да. по идее, должен да. дойти до этого.
2: Основная идея – не давать советов, совет давать нельзя. Угу. Можно угу. просто задавать вопросы.
3: Угу.
2: То есть надо говорить, иди, встань иди, вот это вот, вот это американское говно, это вообще не про коучинг, потому что ты после... Вот этого... Обычно это про церковь. Это в том числе туда же, да. И сейчас нам кто-нибудь повяжет за оскорбление чувств. Я никого не оскорбляю. Американское за на всякий да. случай.
3: американскую, американскую
2: Да, поэтому Идея в том, что я не даю никому советов, я просто сижу с людьми общаюсь, задаю вопросы и как-то так получается, что люди там. То есть по сути это
3: некая такая, как будто бы психоаналитика, но очень. Но по-другому вывернута. Ну, не вывернутая, скорее очень такая а, прикладная, что ли. То есть, ты не рассказываешь про свои какие-то. Или там тебе и про личную жизнь могут что-то. Так, ты, ты по сути,
1: ничего ты... особо не анализируешь, наверное. Ну, они, почему не могут? рассказать?
3: моментом там, вопросов и ответов как к чему-то приходите. По факту, это да. аналитика. В любом случае. И по факту, это аналитика твоего состояния, состояния психологического. То есть, вряд ли вы там математику решаете в твоей башке.
2: Ну, короче, в чем разница между психологией и коучингом? Психология работает с прошлым. Uh -huh. Типа, били ли тебя родители вообще, а как какие у тебя были отношения uh -huh. с мамой, Кончи, коучинг с этим не работает. Там примерно uh -huh. так все происходит. Я хочу, не знаю, там, uh -huh. ты паш говоришь, я хочу открыть бар. Хочу. Вот. Я тебе говорю, зачем тебе это нужно? Блять, сам не знаю. Ну типа реально, зачем тебе это нужно? Ну типа чтобы ты нарвался Где да. Где ты был год назад, и, и... блядь? он уже начал просто. Да. Зачем тебе это нужно? Типа я не знаю. Ну тогда о чем хочешь, поговорить сейчас? Как круто Женя отучился,
0: что он
3: с
2: первого вопроса попал
1: сразу в тебя. Просто в
3: яблочко. Да
2: да да. Да, поэтому
3: ладно, там уже все, там месяц остался и все готово. Деваться некуда, деваться некуда. И взяли уже что, все.
2: Короче, вся идея, в том, что, вся идея в том, что я после этого совсем начал по-другому общаться с людьми. Угу. Я, есть, короче, мы их сейчас только что увидели. Я, да. для себя, я для себя понял одну простую вещь, что есть два типа людей. Первые люди э, тебя слышат, угу. вот, когда мы общаемся, слышат, а вторые люди ждут, пока ты закончишь. Угу. Говорить, чтобы самим сказать. Чтобы самим сказать, да, не важно, да. что ты до этого вообще сказал. Угу. Прикольно было, что... Ждут, пока ты закончишь, и Паша не дождался, это пока Паша,
3: ты Паша закончишь, что, так что, что Паша сейчас так делает. <свят> <свят> Нет, сейчас я абсолютно ждал спокойно.
2: <свят> вот, и это, это правда крутая штука. И, ну, правда, это абсолютно такая клевая штука, которая мне очень сильно помогает. И что,
3: и, окей, хорошо, кто-то слушает, кто-то не слушает, и... <свят> И что? Ну, вот ну, такой вопрос. Ну... Как, вопросы коучего. И ты чё? разобрался
2: в Здесь два типа людей. Что с этим делать
1: дальше? Ты профессионально собираешься этим заниматься.
2: Пока предварительно нет. То есть я не вижу себя в том, чтобы там в зуме и с человеком по шесть человек в день, чтобы что-то на этом зарабатывать. Я просто понял, что мне это помогает. И стоя же не в том, что делать с другими людьми, что они там тебя не слушают. История в том, что ты понимаешь, что. Что ты до этого просто ждал, пока люди закончат обсказа свою идею, mm -hmm. то сейчас ты начинаешь людей слышать. И для того, чтобы лучше их понять, ты им задаешь уточняющие вопросы, и на фоне этого ты лучше их понимаешь. И из-за из этого у тебя лучше коммуникация с людьми, окружающими, начинает строиться. Потому что ты четко понимаешь, зачем он сейчас это делает. Для того, чтобы понять, ты просто им задаешь вопрос: Ну, типа, что ты имеешь в виду сейчас? Вот это. То есть, это не какая-то типа там, психология, типа Ты сейчас на меня так посмотрел, ты, может быть, что-то там сейчас думаешь. Там не так происходит, типа. Там... — Это пикап был сейчас, а не психология. — Ну то есть, если раньше мне там говорили, пришли, пожалуйста, отчет, я делал отчет, присылал, мне говорили, чувак, а можешь, пожалуйста, переделать, не очень удобно. <связывая> сейчас я делал по-другому, мне говорят, пришли, пожалуйста, отчет, я говорю, в каком виде вы хотите, чтобы был отчет? <связывая> и это очень сильно экономит всем вообще вокруг времени, потому что человек получает то, что он хочет, я сразу делаю то, что надо, и в итоге мы с первого раза сразу все получаем. То есть ты, получается,
0: с самого начала шел для того, чтобы разобраться с своими вопросами в да. себе, а не для того, чтобы там как-то диверсифици диверсифицировать свои скиллы, чтобы была запасная профессия на случай, если вся индустрия схлопнется от пандемии.
2: Нет, нет, такого у меня точно не было, потому что у меня АИСКО все-таки… Или ну... нас всех нейросети заменят. Ну, тут тоже есть вопрос, что тренд будущего – это все-таки социализация. Знаете, да, что… Даже Илон Маск недавно говорил о том, что пока мы сейчас все пытаемся уйти в диджитал пространство, то там, через 10 лет социализация ну, будет типа доступна доступно для доступного богатства. Возможно,
1: людей. да. Но Илон Маск, конечно, такой типу... персонаж. Он много <с что говорил, да, и говорил еще, что. Ничего не случилось в итоге. Что искусственный интеллект нас
2: всех убьет. Тоже такое говорил. Посмотрим, посмотрим. Поэтому... Смерть бывает разная. Вот характера. такой такой легкой идеи не было. Точно. Мне было интересно понять, что к чему. Ну и вообще есть такая фраза, что дети из плохих семей, то есть дети из хороших семей психологами не становятся. Угу. Вот.
1: Им потому что незачем.
2: Им просто незачем, да, у них все нормально в жизни, у них там другие задачи. А вот если сейчас взять любого психолога, любого абсолютно психолога и покопаться, что там у него внутри, просто поспрашивать. Это всё, все дети из сложных семей. Да.
1: Ты знаешь, порой даже копаться <и> и, не надо. Вот там все видно. и, и, и dei... на
5: меня смотрит. Например, в этот момент такой. смотрите
1: на малых боже мой. Как будто 9 из 10 психологов чего то они при бабахом как будто постоянно.
0: Тебя били родители
4: такой,
3: а вас? — А сейчас? — И просто вместе плачем полчаса ревете, такие, классно прошло, поревели, ой, здорово, обнимемся, обнимемся, пока — Да, но в коучинге этого
2: нет, там плачет редко, и то, если там человек просто какой-то инсайт у там получается, о боже, я никогда этого не понимал — Мне немножко
3: сейчас стало непонятно, само название профессии — коучинг, то есть это тренер ну, да, тренер, если старик, так да. с, ä, разобраться по-простому. Да. Я всегда думал, Но... что коуч — это вот тот этот да, в вы... Олимпике со свистком Либо, либо веселый стрина, что... который выбегает на сцену перед миллионами такой «Вы готовы? Мотивация этого?» Вот это все дерьмо. Вот. Но ты рассказываешь про какую-то совершенно другую историю, потому что я не вижу никакого ни тренерства, ничего. То есть это как будто бы правда какое-то там…
2: Некая помощь, консультацию даже. Даже не Смежно,
3: не знаю, с human resources, с психологией, вот, как, вот это все как. Human resources. Ну да. А как это сейчас назвать? Кад кад кадровиком его что ли? Да
1: нет, да просто смешно, что ты так это развернуто. Еще и без акцента.
3: Я смотрел на вас сострельник в Доброе утро, поэтому там и научился. Никто не помнит, кто этого человека. Не суть. Все помнят, я думаю. Я думаю, что очень мало. Вот. И получается, какая-то тут, не знаю, скомканная из нескольких профессий история, которая почему-то, на мой взгляд, не подходит к коучинг.
1: Да. И скомкана очень подходящая, очень точная определение. Скомкана.
3: Как будто кто-то, блядь, пиздит вот сейчас, чтобы
2: попиздить.
1: Мы ждем, когда он закончит, этот
2: человек. <свят> а я жду, пока вы закончите, чтобы начать, наконец, говорить. Не важно, <свят> что <свят> Я, <свят> я, я
3: Вопроса <свят> даже не было. Ну, тем не менее, ты же понял. <свят> ты я, ты пон... же я понял <свят> твой вопрос.
2: Идея, идея была в том, что вот, вот, вот то, что ты сейчас спрашиваешь, это был один из моих первых вопросов, когда я пришел учиться. Я говорю, ребят, ну это вообще не коучинг. Оказалось, что идея в том, что а, в, в коучинг пришел из тренерства. Был uh -huh. такой очень крутой, э, крутой тренер, по, один из лучших в Америке. А, ну то есть из спорта. Да, он пришел из да. спорта. Uh -huh. Это, ну, как бы первым, кто начал этот подход использовать, это был очень крутой, один из лучших тренеров, э, Тим Голби его звали, в, в Америке по теннису. Я думаю, Тадлас, ты скажешь. Нет, не он. А, и он, э, он yeah. в общем-то, заметил такую штуку, что можно человеку говорить, что надо делать, uh -huh. да? а можно э, спрашивать у него, как, как лучше ему и он заметил такую историю, что типа, если он ему за твой вопрос говорит, вот если ты там, допустим, я сейчас могу очень сильно ошибаться, если ты там ракетку вот так держишь, что происходит? Вот это происходит. Тогда что нужно сделать, чтобы, ну типа, там удар был по-другому? Mm -hmm. И человек говорил, ну вот так надо делать. Mm -hmm. И он заметил, что, ну используя вот такой подход, mm -hmm. люди намного быстрее растут и намного качественнее растут. Почему? Потому что у всех разное фи физиологическое развитие. У всех mm -hmm. разный взгляд на жизнь У всех разные физические возможности И то, что подходит тебе, скорее всего, не подходит другому человеку mm -hmm. И то, что ты там круто держишь э, правую руку в ракетку Играешь как бог, человек вообще левша И правая, правая рука он может только в кармане там, не знаю, теребить что-нибудь И в итоге, благодаря вот этому подходу, он очень сильно вырос ну, То есть его, точнее, ученики очень mm -hmm. сильно выросли и потом кто-то из психологов начал все это дело перетаскивать к себе, потому что начал это практиковать. И большие известных коучего, которые есть в России, там, очень очень давние, да, там взрослые такие, они там, есть такая леди по фамилии Амелия, она вообще до этого была тренером в женской сборной СССР. Uh -huh. Сейчас она там одна из это самый дорогой коуч в России, который коучит первых лиц нашего государства, все-все, а все. человек для этого вообще просто был психологом сборной и тренером сборной команды по какому-то виду спорта женского в СССР. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому это правда крутая штука для управленцев. Я считаю, что большинство управленцев, которые управляют командами, которые там работают с персоналом, им надо хотя бы какой-то там вот, какую -то, хотя бы просто книжку по коучингу любую купить, почитать адекватную, да, и за это будет понятно вообще, как коммуникацию строить. Потому что люди все разные, то, что там понятно там, тебе как руководителю, скорее всего, непонятно другому человеку, не потому что он тупой мудак, а потому что вот он такой, он вырос в другой семье, он, mm -hmm. у него другая картина мира, у него другие родители, которые били его по другому месту, и все. Посоветуешь книжку адекватную по коучингу? Она так и называется, коучинг. Uh, коучинг. Автор? Я, я скину. Нет, там, не, там
3: для чайников.
2: Я не видел. Да, это правда полезная штука. Я сейчас не навязываю. Я просто говорю, что если вы работаете с людьми, то Ребята,
1: в описании... Кинем книжечку. Да, книжечку укажем.
0: На самом деле, я вот сейчас немножко понял, в чем вообще суть и почему... Наверное, почему логически это сейчас очень широко развивается и хайпуется эта тема, потому что сейчас при там растущем уровне одиночества всех из-за того, что там социальные сети, искусственные mm -hmm. там всякие интеллекты все захватили, как раз помощь в том, чтобы там, разобраться в себе и позадавать себе какие-то вопросы, вот, она для многих становится действительно необходимой, чтобы понять, о а че я вообще хочу в жизни, кто я такой. Вот, а уж тем более такой, в больших да, Раньше, да, какая-то там твоя компания, твое окружение тебе способствовали в этом, то сейчас у тебя там есть экран смартфона, и через который ты видишь жизнь других, и все отражают
2: не совсем то, что там есть. Так и есть. Как грустно. Так и есть. Причем я еще я еще тут думал по поводу того, что у нас же, ну, люди, которые работают в нашей индустрии, что-то пошел, Я сейчас вспомнил этого,
3: господи. У меня там есть
1: еще.
2: Фильм «Она» Полу Томаса Андерсона. На секунду. Да, да. После же еще в чем? История в том, что мне кажется, что у нас в индустрии, у большого количества людей, вот для этого наушники Да-да-да, вот для этого наушники
3: У большого количества Итак, вы знали, что Евгений Рубенко сербает
2: Короче, девчон. Вот, но ну, ну, смотрите, когда, когда мы все работали баймонами mm -hmm. Вот ты работаешь бар барменом в какой-то футболке, там, непонятной, да, там, толком не спишь, толком не ешь, mm -hmm. по двенадцать часов работаешь. Не погладил ее еще перед спиной. Не погладил, не побоился. К тебе приходят люди, красивые, классные, mm -hmm. швыряются бабками, да. И на протяжении 5-10 состоявшиеся. лет состоявшиеся, да. Ты это видишь Они тебе рассказывают, как они путешествуют Они тебе рассказывают, как они купили новую машину Что-то еще сделали, куда то полетели, что-то видели Ты потом на них подписываешься, ты видишь, как они живут Не всегда это правда И у тебя uh -huh. начинается кризис личности Когда ты понимаешь, что я херачу по 12 часов А то и по 16 часов uh -huh. Зарабатываю какие-то непонятные маленькие деньги А точно ли, то есть я люблю эту всю индустрию да? Но точно ли я, мне нужно всю жизнь на, на это все дело убить Если я туда трачу огромное количество энергии а взамен мне приходит намного меньше, чем я туда трачу. И вот тут ты начинаешь тот самый момент, когда почему у нас там в индустрии большое количество, ну, почему сейчас очень много там в мире Ну ты сейчас расписал, как будто ты не коуч, ты как будто
3: какой-то другой профессии, не про барменов, типа так, тут хуево все, ты тратишь на часов на работу. — транси... не Нет, 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 я, я
2: наоборот да, я, да. говорю, что я как человек, который работал за барной стойкой, я понимаю, почему сейчас большинство там, барменов начинают задумываться вообще о том, а что делать дальше. Uh -huh. Потому что почти в каждом городе я не или я занимаюсь? Да, потому что не понимают, что... Я на самом деле хочу сказать вот какую историю, что глядя сейчас на ту барную индустрию, которая есть вот, вот в наше время, uh -huh. и на ту барную индустрию, которая, в которой начинал я, я правда, ну не то, что там преклоняюсь, я восторгаюсь теми ребятами, которые до сих пор сейчас работают в барах. Расскажу почему. Потому что раньше, когда я начинал 15 лет назад работать, я зарабатывал денег чуть меньше, чем работаю сейчас в компании, и mm -hmm. работая два раза в неделю. Mm -hmm. И работы было сильно меньше. Не было никаких коктейлей. Было там виски-кола, какие-то простые коктейли и так далее. Сейчас, сейчас ребята зарабатывают сильно меньше, потому что той возможности, которая была тогда, как раньше барменные зарабатывали, да. Я 15 лет назад, когда, когда начинал работать, те парни, которые меня учили работать, которым было тогда лет по 30-35, по эти ребята, которые жили все в своих квартирах, mm -hmm. в центре города, и у них все было в жизни прекрасно.
3: Но ульяновский повык.
2: В том числе возьмем ли возьмем, там большинство любых городов, да, когда ездили там летом на юга для того, чтобы заработать денег. Уезжали uh -huh. там в Сочи, а в Сочи приезжали на своей же машине. Uh -huh. Сейчас это сделать практически невозможно.
1: Но это не, не особо легальный заработок был.
2: Это был максимальный легальный yeah. заработок. Но 90% Дусты 15 лет назад, 15-20 лет назад, работали так. Есть же даже такая история. В смысле, термин, как Сочинская система. В том числе, mm -hmm. да, Сочинская, Кремльская система. Mm -hmm. Что происходит сейчас? Сейчас у Баймона намного больше работы, чем тогда было. Mm -hmm. Потому что сейчас, если ты хочешь хорошим байном работать, там домашние сиропы, корделы, какие-то заготовки, куча алкоголя, которого раньше никогда не было, тебе нужно намного больше знать, тебе нужно знать большое количество коктейлей, хорошо выглядеть, уметь общаться с гостями. Раньше вообще было плохо, раньше байные были гопники, которые могли выйти и тебе и просто башку разбить. Mm -hmm. И при мне это было несколько раз. Да. Но. То, сколько зарабатывает барменный сейчас, это в десятки раз меньше, чем это было тогда, 15 лет назад. И поэтому, когда эти люди, несмотря на пандемию, вот там, ребята, те, кто там будет меня слышать, и кто, вообще, кто каждый день выходит на работу на смену, несмотря на пандемию, несмотря на вот этот вот, там, не очень высокий заработок, несмотря на вот на тяжелую работу, она, супер тяжелую до сих пор выходят в бары, работают, делают классные коктейли, я считаю, это правда невероятно, потому что то, что было тогда и то, что делает сейчас наша индустрия, это вообще разные вещи. И то, что у нас баймены зарабатывают сильно меньше того, сколько они вкладывают в свою профессию, это правда такая для меня немножко такая больная тема, потому что я считаю, что баймы должны зарабатывать намного больше. Потому что это люди, которые живут этой профессией, они просто приходят от звонка до звонка, отрабатывают. Есть, конечно, а такие… Как? А как больше? Что для этого надо сделать? Надо, ну, надо во-первых, понимать, кто ты есть вообще сам, как личность. Mm -hmm. да? Потому что это, это первое. Да? То есть это, это не мешает тебе быть барменом. Но чем больше ты понимаешь, кто ты есть, кто ты и какие у тебя вообще интересы, что тебе нравится. Не навязаны обществом, потому что сейчас все эти соцсети тебе показывают, вот как Леха правильно сказал… 90% людей, которые показывают классные картинки, это люди, которые вообще не есть то, что они есть в Инстаграме. Uh -huh. И самое главное, мне кажется, вот, вот я там для себя, по крайней мере, в, в, пришел к тому мнению, что самое главное быть честным с самим собой сейчас. Uh
4: -huh.
2: Если ты сейчас честен с самим собой, то у тебя все будет нормально там с какой-то там самооцен... самооценкой, самоцелью и так далее. Я правда удивляюсь людям, которые в пандемию просто решили, что я хочу свою жизнь поменять. И пошли поменяли жизнь. У меня знакомый, когда началась пандемия, он, он, он живет в Москве, у него в доме был, был магазин красное-белое и, uh -huh. и маленький ребенок. И он, когда пандемия закрылась, он сказал: Я не буду терпеть, мне нужно кормить ребенка. Он просто спустился в красный белый. Он говорит, я неделю ходил туда за вином, и мне никто там из магазина не мог нормально вот как -то там порекомендовать все это uh -huh. дело. Он говорит: Я спустился к ним и сказал: Ребят, я бауман, я неплохо, я разбираюсь в алкоголе. Можно его вот здесь просто поработать. У меня бар закрылся пока, вот там пандемия mm -hmm. вся эта история. Можно его вот здесь там поработаю? Ну, месяц хотя бы. Они говорят, окей, через две недели его поставили старшим продавцом, через месяц он был директором этого же магазина, а сейчас он какой-то там один из э, очень классных топ-менеджеров, который, в принципе, принимает решение по поводу того, что будет в магазинах что нибудь не будет зарабатывать очень хорошие деньги. Mm -hmm. То есть Но... он не побрался, он просто взял и пошел, сделал.
1: Ну, то есть, э, мой вопрос был, что делать, это уходить из бара. Нет, не уходить uh -huh. из бара. В какую-то другую профессию. Н
2: нет, не обязательно. Тут, история это в чем? Тут э, я, я, я почему сказал, что быть честным с самим собой? Uh -huh. Быть честным и понять, э, что, этот, что что это, почему ты до, до сих пор в баре работаешь. Потому что у тебя проблемы там, с личными отношениями, ты все хочешь потусоваться с телками, например. Uh -huh, да? uh -huh. Тебе правда нравится готовить коктейли. Ты через это чувствуешь свою реализацию, окей, но ты просто тогда понимаешь, что для тебя вот это важно, ты там развиваешься и параллельно как-то еще развиваешься как личность, потому что сейчас почему там в Европе там, до сих пор там, взрослые бармены там, хорошо там, занимают свое место, ну, кроме того, что у них там хорошая зарплата и так далее. Потому что с молодым байманом, ну там человек там, 23 года. Если пойдет человек, там, в, в которому 40 лет, им будет довольно сложно вот, найти общий язык, потому что разница в, в поколениях очень разная. И человек там 45 лет не может знать ничего про ТикТок и про тренды. Да, там, TikTok, там, что, что, что там происходит. А человек 23 года может быть в курсе всего этого. Ну, кроме Сереги Мельнинга. Да, все этой штуки, но, но, но как бы понимать, что. Ну, то есть не очень понимать, вообще, о чем разговаривать с человеком 45 лет. Зачастую такая история бывает. Поэтому нравится готовить коктейли окей, это все круто. Но надо всегда помнить, что. Если вдруг тебе это по какой-то причине надоест, то было бы клево в свободное время еще какие-то компетенции нарабатывать, те, которые тебе интересны, а uh -huh. не те, которые тебе там навязывает индустрия, uh -huh. да. Именно поэтому, почему там сейчас говорят, что там Америка одна из самых э, развитых с точки зрения, ну вот я не очень люблю это слово, типа э, как-то людей, которые нашли свое предназначение. Да, вот это, сейчас из всего утюга надели свое предназначение. Я считаю, что это полная дичь. Я просто считаю, что есть люди вот реализованы, есть люди uh -huh. не да? И тут идея -то в чем? Идея в том, что э, можно быть реализованным и готовить коктейли, Ну, когда ты сам себе четко признаешь, что мне нравится готовить коктейли, вот, вот мне нравится их готовить. Uh -huh. вот. Но если ты понимаешь, что есть какая-то другая причина, что я работаешь в баре, значит, пока ты работаешь в баре, надо понять, кто ты вообще есть, что тебе вообще нравится в жизни, потихоньку развивать эти компетенции. И тогда, ты, даже если ты останешься в ресторанной индустрии, тебе это дополнительные компетенции помогут типа, подняться ага, выше, ага. потому что просто умение готовить коктейли дальше бай-менеджер тебя не продвинет. Да и опять же,
0: насколько интереснее общаться там с людьми за барной стойкой, которые рассказывают тебе о том, что параллельно, я не знаю, там он еще художник, да, и и рассказывают об этом, ты такой, блин, не себе, я да, еще какой да. может сделать, ну то есть. Да, да.
1: Не, они про осветление. Да, там, да, да,
0: да, ну, да. И да, да. когда тебе вот сейчас уже, мне кажется, такое время, когда если ты там пришел в бар и тебе бармен за напитком рассказывает что-то еще про бар, то ты такой, ну. Речь. Ну окей, okay. okay, да, yeah. а если он рассказывает параллельно, что там, чем еще он занимается и там что. Ну, как, знаешь, как таксисты, типа, я вообще
3: для души за баром работаю. Так ты не два <laughs> 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 Мне кажется, единственный человек в, в мире, который скажет, что реально для души, блядь, работает, потому что
2: Нет, <laughs> в, Вот в сейчас, момент, вот сейчас, да, да я есть, поэтому да. и начал говорить, что вот сейчас вот реально слава тем людям, которые встают каждое утро, идут на работу, угу. потому что вот сейчас реально для души не каждое работают. утро,
3: а каждое утро приходят домой. Ну, опять же... Ну, <laughs> в... да. сейчас... Утро
2: сейчас ведь и
0: намного больше есть инструментов, с помощью которых ты можешь совмещать работу за баром и реализацию в своем же э, заведении э, каких-то дополнительных скиллов. Ну, то есть, таких вещей, как маркетинг, раньше же вообще не было. Ну, то есть, там ты говоришь про 15 лет назад. 15 лет назад никакой рекламы, толком, кроме как там на радио пустить там, ну, баннер информацию про да, или баннер да. поесть, ни, ничего не было. да. То есть, сейчас... ну, да специальностей даже там в том же маркетинге, там от таргетологи, тарологи, там все подряд. Тарологи, ну, есть, это лучший маркетологи. У тебя будет все ништяк, гони петак. Натальный маркетинг. Все, ну, только там профессии 5, там в дизайне, ну, по работе, вот там, не знаю, чем Никита занялся, да, все, что связано там с видео, с фото, ну, с да, творческими правда... профессиями их много вообще специализаций, которые ты тут же в этом заведении можешь э, применить и зарабатывать дополнительные деньги и уже там x2 x3 свою зарплату делать даже уже в рамках этого же заведения.
3: Слушайте, я вообще считаю то, что вот есть такая там, супер профессия, супер популярная, как SMM менеджер, и вот это лучший вариант для совмещения работы в баре. Да, и самое Когда важное... ты, ты четко знаешь, о чем ты пишешь и как ты хочешь это кому ну, поднести. Звучит как простой вариант, но в Нет, целом, ну, наверное, да. Ну, обучиться, мере. Этому, безусловно, то есть да, за... эти... найти заинтересованного человека, я не говорю то, что типа вот теперь ты. Ну, а,
1: ну, ну. да, но человек. Из бара он, ну, при, при освоенных скиллах SMM, он, конечно, будет гораздо лучшим SMM-менеджером, чем просто ну, какой-то наемный зачастую в, да.
3: люди в баре, у них язык подвешен, и какая-то там эрудиция есть, ну, проверить ошибки, и для этого есть редактор. Не страшно. Да,
2: да, да. И потом, если вдруг ты там решишь, что все, ты устал там, готовить коктейли, а вот по 14 часов, ты перейдешь просто вот из этой вот если в другую на, 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 ну как бы наименее безболезненно. Просто возьмешь, и пойдешь скажешь, ну все, теперь я в не работаю, вот, вот как Фео, да, работал, 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 говорит, все, я устал, теперь я хочу там в Вентах. Посмотрели, чувак смешной, прикольный, клевый, веселый, идейный... Типичный венчик, смешный, да. прикольный. Перевели перевели его, там, вот он мне там рассказывал, да, сейчас да. он там занимается этими да. Вот, скоро, вот, 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 новые вечериночки
1: 20 да, у в баре Кинки Ну, Калаба с Но только для обладателей
3: QR-кодов Причем qr не только по поводу ковида А еще есть пару болезней, которые тоже бы неплохо бы Предоставить Нет, не предоставить, наоборот, их отсутствие Предоставить QR-кодов их отсутствие, да Предоставить их никому не нужно
2: да. Но справедливости ради, хочу сказать, что я вот сейчас общаюсь там, с ребятами, которые намного моложе меня работают в барах. Я искренне считаю, что, не знаю, может, я был такой дебил, я его знает, когда мне было 23-24 года. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Я, ну, как бы сейчас, глядя вот на, на ребят, которые стоят за баром, я понимаю, что это люди действительно классные. Они, они действительно там развиваются, они постоянно чему-то учатся, они постоянно что-то новое узнают. И зачастую я очень много узнаю чего-то нового вообще то, что в мире происходит от ребят, к которым я прихожу в бар. Хотя казалось бы у меня там времени намного больше, но ну, сиди там себе там да изучай что-то там ну, ты старпер, уже. Это факт, это факт, и после того как я начал э, терять день после э, в, в, там пяти коктейлей в баю. То есть раньше я выпивал 5 коктейлей в бае, потом еще 5, потом еще... 3 -2, 3 -2 еще врезочки, наверное,
1: какие-нибудь между ними. Все равно. Да. Давай уже будем честно. А
2: сейчас, а сейчас я выпиваю 5, 5 коктейлей, и на наутро я посыпаюсь и понимаю, что день вон из жизни. Привет, YouTube. Привет, YouTube, да. И все. И вот это
1: вот. Блин, интересно, конечно. Интересно, Жень. Давай расскажи-ка нам Теперь о своей настоящей работе. Что ты
3: делаешь на самом деле? Про которую ты
1: маме
2: рассказываешь. Все это, конечно, классно, но давай поделаем.
1: Компания Диаджу, она обычно у меня ассоциируется с такой очень закрытой, секретной базой всегда что-то бояться лишнего сказать, а то ведь там это фондовые рынки, и ох, нельзя. Так и есть. Да, юридический отдел сразу вот так вот в корольку сожмет.
3: Есть же факт такой, что самое защищенное здание — это Пентагон, потом м 6 и что квартира Диаджо во Франции, Совершенно В Лондоне. В Лондоне теперь. Я даже не знал, что оно в Лондоне. Видите, как Не, во
2: Франции тоже есть, но главное — в Лондоне.
3: Мы, кстати, в одном из... А вот и слил. Он
1: специально сказал, что главное — в Лондоне. Он запутал. Он запутал. Наоборот. Чтобы не сказать, что на Воронеже.
3: И там один человек сидит, да, такой... главный.
1: Не, ну, кстати, чтобы вы понимали, так, так насколько... На... <смех> <смех> да, <смех> да. Чтобы вы понимали, насколько серьезная компания Diageo, мы несколько выпусков назад э, с гробцом э, выяснили, что если зайти на официальный аккаунт Diageo, а... Только ребят
3: не можжи, потому что она будет на это на баккарте. Нет.
1: Э... <И> в Инстаграме, да, на официальный, ну, в смысле, международный аккаунт дяджи. Там вылазит такой экран. Даже не знал, что в Инстаграме вообще такое возможно, и там написано: в вашем регионе этот аккаунт недоступен.
4: Так это ну, потому, ну, что все. у нас
2: реклама на алкоголь запрещена в России. А, вот Конечно. Это. Если ну, ты ну, откроешь с компа, все будет нормально. Вот тебе еще одна общем, информация. Я проверю. У меня смак открывается. Если, Что, мне нужно посмотреть, если мне нужно какой-нибудь построить, ну, uh -huh. то есть посмотреть там какой-то там, допустим, там американский аккаунт закапа или там английский аккаунт uh -huh. закапы, мне через телефон он не выдает. Да, но, но кстати, если через Mac, ну, в, в любом случае
1: нормально. я первый раз такое вижу. Но с другими алкогольными компаниями пока не натыкался, не знаю. Ну, может быть. Вот. Что у вас там а, вообще творится в вашем Пентагоне? А, Чего интересного, какие новости?
2: Да все классно у нас, Паш. Я даже не знаю, про что тебе сказать. Что-то делаем. Совсем не знаешь.
1: Вот, например, Я иногда думаю, что... у вас сейчас ближе к концу года проходят такие мероприятия, как Diageo World Class. Есть вот. такое дело, да, у нас. Да, и в этом году будет, наверное, тоже...
2: Будет же? В этом году, в конце года, не будет. Так. Потому что будет э, на, на, на следующий год, мы планируем все это дело запустить. Э, если сейчас ни, ни, вот ничего не изменится, ни, ни, никто нас не подведет, ничто точнее нас не подведет, uh -huh. как в этом году, то мы будем запускать в конце января. Uh -huh. Почему мы не запустили в этом году? Потому что мы поняли, что в прошлом году, когда мы проводили онлайн-вариант, uh -huh и нам самим это не понравилось, и ребятам это было Хотите не по кайфу. Да, вовлеченность,
3: и... конечно же, была ниже. Конечно.
2: Вовлеченность была выше, потому, выше что, да, потому что мы собрали большое количество заявок с тех городов, к которые мы раньше с анонсами не ездили. Uh -huh. Да, И когда мы сделали это онлайн, вовлеченность была выше, но идея, идея в чем? Вот класс это же конкурс не, 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 не по коктейли. Вот класс uh -huh. это по комьюнити, это про общение там, с брендами и так далее. И получается, что Человек там, из какого-то города, неважно, из любого, он подает, подает заявку, мы его напрямую не видим, мы не можем с ним пообщаться, он не может нормально с нашими брендами соприкоснуться там, через нас, через наши ивенты, через наши мероприятия, через наши конкурсы, через наших судей. Mm -hmm. Это все происходит вот через, через экран компьютера, и, во-первых, у тебя сразу снижается вот уровень вот этой ответственности того, что ты в конкурсе. Mm -hmm. У тебя снижается уровень ответственности к самому конкурсу. Mm -hmm. У тебя снижается уровень к самому себе, как, ну, как, когда ты готовишься. Да? Одно дело вживую выступать, mm -hmm. другое дело там, из своего бара через экран и компьютера. Mm -hmm. Понятно, что там все равно. И мы поняли, что нам такое, скорее всего, не очень подходит. И мы мы хотим офлайн. И мы mm -hmm. понимали, что мы хотели делать это осенью. И мы понимали, что возможно поскольку ничего не, не было понятно во всем мире, возможно, может быть какая-то там четвертая, пятая, не знаю, какая-то там по счету волна. Угу. И вот она, в общем-то, пришла. Угу. А поскольку комп, Diage эта компания такая максимально чистая, правда, мы, то есть мы не можем делать большинство тех вещей, которые могут делать другие компании, не потому что мы лучше, это, это другая причина, а потому что это компания, которая на фондовых биржах, да, там у нас у нас тут, там, акции, угу. и Любое правонарушение может повлечь за собой Международные какие-то вещи и, mm -hmm. и снижение акций вот, вот, на рынках Поэтому есть у нас в стране Семейная компания, которые действительно mm -hmm. закрытая да? они, они могут делать много вещей Ты не можешь называть ее вслух? Да почему? Я могу сказать, что там это компания Бакади, да? mm -hmm. Но они, они глядя на то, что они делают на рынке Они mm -hmm. тоже Много себе не позволяют Это mm -hmm. факт Но
1: они все равно, международная компания Это все равно какая-то репутация Типа
3: их нет на IPO?
1: Я не знаю, если ли на, на IPO или нет, но вот... Ну, а... как будто бы они сильно об этом не, не, не настолько пар, не борются, не потому парится. что, когда общаешься с кем-то из Диаджо, там через каждое два слова, там у нас акции... Мы, ну да,
2: в Бакарде даже гора взяли Да, я не знаю, как это происходит в Бакарде, потому что у них не работал. А тебя нет, так что у них есть принципы. работает, там вообще вот, эти вот они точно не елисты. В общем, идея в том, что мы не можем, мы не можем... Это даже не по российскому законодательству, а даже вот по... Каким-то там на нашем международным uh -huh. правам, мы многие вещи не можем делать там, uh -huh. вот на территории uh -huh. России. Ну, да? понимаю, да. Поэтому, поэтому тут история про то, что мы там зачастую даже смотрим, что делают там другие компании, думаю, блин, вот бы нам такое сделать. Потом приходим к юристам, мне так uh -huh. нельзя делать. Uh -huh. а, uh -huh. Все-таки что-то можешь рассказать про грядущий? Вы же уже
1: много чего там придумали. Uh, вы я видел перед, uh -huh. перед записью, ты звонил uh, Косте. Да. Я uh -huh. не взял трубку. А потом? Но ты с ним списался. Ты делал, что он говорит, да. Но ты с ним списался. Вот. Э, ты узнавал, э, что, что можно будет рассказать, что нельзя. Что-то хоть можно рассказать?
2: Да да, 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 да да не то, что нельзя что-то рассказать. Да нечего пока рассказать, потому что мы пока... то есть Из-за того, что мы в, в этом году не запустили конкурс в офлайн, потому что uh -huh. нам бы компания, глобальный офис, нам бы не разрешил в России все это дело проводить. Uh -huh. Потому что каждый город работает по-разному. Uh -huh. Где-то керори когда есть, где-то их нет. У вас на только сегодня видели, uh -huh, да? Uh -huh. Где-то и то есть мы официально пока вся эта ситуация мы не можем проводить все еще э, там массовые массовые мероприятия, штуки, да. да. Наш любой вот класс это массовые мероприятия. Uh -huh. Какой бы там сколько там человек бы не было, мы там человек там средняя 50 собираем. Если там просто какой-то финал, да, там, это без учета финалистов, агентств, uh -huh. там наша команда и так далее. То есть в среднем там человек 100 всегда по площадке ходит. Это довольно много. Поэтому компания там не может аисковать. Там, своими, своими командами вообще людьми, которые с ней соприкасаются. Поэтому мы перенесли это на конец января, и вот сейчас мы думаем, как же нам сделать лучше. Мы, мы, мы скорее всего, будем разработать вариант и офлайн, и онлайн, и что-то смежное. Uh -huh. И только когда мы там, в декабре, в будем понимать, какая вообще ситуация будет там, весной, там, февраль, март, uh -huh. с пандемией, уже исходя из этого, мы будем внедрять тот или иной подход. То есть до декабря э, анонса не ждать. Нет, анонс не ждать, максимум мы в декабре скажем, что, то есть дадим такой анонс, что, ребята, будет запуск программы в конце января, возможно, в конце января, в начале февраля, потому что, mm -hmm. опять-таки, все зависит от эпидеми... эпидемиологической обстановки, вот mm -hmm. от нее. Mm -hmm. Не знаю, Опять. как будет, правда. Вот
3: на самом деле, кто мог подумать лет пять назад, то, что вся эта ситуация не будет выглядеть каким-то там фантастическим фильмом. Mm -hmm. Если быть честным, то что мы серьезно второй год сидим и делаем очень много вещей, никому неприятных из-за того, что есть какой-то страшный вирус.
2: Мало да. того, что непонятных, так еще и непонятных вещей существует. Еще, зачастую, да, вещи, да, еще непонятных, потому что...
0: Ну а помимо каких-нибудь там мероприятий и всего такого, что-нибудь планируется там по продуктам, чем, по брендам запускать? Вот там э, Я видел анонс э, где-то про то, что закапа выдержанная только в Бурбоне. Вот пошла сейчас на рынок, не помню где, в Америке или в Европе. Будет ли что-то у нас заходить новое? В России
1: вообще да. ближайшее время ждать?
2: Кому-то интересно
3: мы там... По поводу этого.
2: Ну, Россия, в принципе, странный такой продукт для, для алкогольных компаний. Почему? Потому что нет рекламы алкоголя у нас. Uh -huh. да. И из-за этого, даже если появится какой-то новый продукт, довольно сложно его двигать. Uh -huh. Поэтому, если будет что-то появляться, мы не знаю, самое такое быстрое, что у нас появится, это Bells Orange к нам поедет. А Да, белз. Апельсиновый белз. Мы его пробовали довольно вкусно. Вот, вот, вот -то крепость такие... тоже ниже, да? А? А? Крепость ниже. Да, крепость тоже ниже. Сейчас, кстати, вот такая новость. У Годенса снижается крепость. И уже какая-то часть партии даже в Россию поехала. Сколько причем, там будет? Там будет 37, будет, да. 37, 38 30. будет. А, почему так происходит? Потому что глобально в мире идет тенденция по снижению крепкого алкоголя uh -huh. И заловый бивит, в том числе трендов и так далее. И, в общем-то, глобально алкогольная компания начинает снижать крепость своего основного То есть, продукта. просто
3: налить поменьше бухла в джентоник никто не придумал. Давайте снизим целую крепость не, я, продукта. Я, я думаю, что Чтобы русские еще раз охуели, блядь, из-за того, что пиздец, какие дорогие косты у дринков. Конечно, давайте так сделаем.
2: Короче, история в том, что я один из первых, кто задал вопрос, типа, если я понимаю, что мне теперь бутылки не хватает, что мне мешает ходить в магазин покупать две бутылки? Да, ну, как бы, если человек захочет напиться, то можно же напиться и пивком нормально вот напиться, там по, по крепости мне сказали такую штуку: что говорит вот на короткой дистанции так оно и есть, но на длинной дистанции, поскольку там компания пишет свои там, длинные там, маркетинговые стратегии по развитию брендов там, на 5-10 на лет, то на длинной дистанции это все очень сильно сработает, там через 5-10 через лет уровень потребления алкоголя да, крепости будет снижаться. Это Я... же
3: больше коктейльный продукт, его все равно юзают в барах. Просто тебе будут лить его теперь чуть больше в джентоник или, 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 или как? Ну, Я вот. думаю, еще имеет
0: э, небольшой, ну, может, и большой вес в, этом всем, в этой тенденции по снижению крепости, то, что рост стоимости всех там производственных, логистических и прочих расходов, он... Э, ну спровоцировал бы, если поставить ту же крепость, то рост цены на сам алкоголь бы был очень большой и быстрый. То есть это мне как кажется, чтобы, 9 чтобы, чтобы, в десятке, чтобы так, держать, вот да? Чтобы сделать да, да. Путинский литр, здравствуйте. 900 пятьдесят. 950. 450 банка пива теперь Да. Мне кажется, какую-то
3: роль-то может играть все-таки. может, Слушай, ну серьезно, разбавить джин на пять процентов сильнее. Ну в объемах, конечно, да ну блять это же джин ну иначе стоит.
2: пришлось бы повышать на него например цену чтобы там ну в общем история, ну, как бы, то есть идея компании какая идея компания такая что мы не ну, то есть мы не меняем раскладку коктейлей но теперь человек получает коктейль менее крепкий и таким образом он может там... звучит как пиздеж
5: ну. Да, ну, честное слово. Это же, блин, Паш, ну это надо, да. Это, это надо два, Как, 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 как Женя сейчас такой просто пожал, ну, такой, да. ну.
4: Ну, блядь, ты, да. Че ты
2: ебался? Да, да. Ну, а, нет, ну а что я здесь скажу? Есть, е, есть вот такая история, есть, есть вот такой ответ. Да? Я, в общем-то, его танцлею, ну, как понятное, я к этому отношусь, ну, понятное, я к этому да, точно да, не да. прошу. Все, все, все
3: это гуманизм и ради нас. Все. все. Конечно. Да, так
2: и есть, так и есть. Вот не, недавно
0: хайповал э, ролик с Джонни Уокера с Эдрианом Броуди. Да. Угу. Он будет дальше связан как-то как до этого, скажи мне, по Blue Label была компания.
3: Я помню Карлайла, который ходил типа. Ходил по Шотландии. Да, да. Да, 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 да. -да, -да.
0: Но вот. С ним планируется какая-то масштабная компания или просто ну, то есть это сняли,
2: история и... в долгую? Да. Как Альфа-Банк и Ургант? Том, что... Лицо бренда? Как Альфа-Банк и Магенштейн, примерно. Очень долгая история получилась. То есть какой-то скандал следом, да, будет? Я не знаю, как это будет. Идея была в том, чтобы взять... То есть это была идея изначально на Восточную Европу. Потому что... А почему Броуди на Восточную Европу? Потому что он пианисты Нет, потому что он сам из Восточной Европы. Он этом из Восточной Европы, он даже немножко разговаривает на русском языке.
3: Серьезно? Да, он mm -hmm. из воздушной mm -hmm. Европы. То есть
2: он, ну, я думаю, то, что все ладно. Mm -hmm. И, в общем-то, общем идея в том была, чтобы создать вот, вот некий yeah. такой да. ролик. А Микельсон
1: просто как бы лицом не очень подходит под...
2: Да, в первую очередь для Восточной Европы, а потом все это дело разошлось вот на целый мир, потому что он мировая известная звезда. Но идея сама была, вот она... Пошла там, из, из, ну, из, маркетинга...
3: Просто Петров отказался.
2: из маркетинга из маркетинг компании, ну, как бы вот, Восточной Европы, не mm -hmm. Россия, именно Восточной Европы, чтобы взять, ну, чтобы такая вот, короче, идея ребят из Восточной Европы, нашей маркетинговой команды, чтобы сделать какую-то мировую крутую историю, mm -hmm. но чтобы идея там, вышла не из глобального офиса, а из... Поэтому взяли, реализовали этот, этот проект очень крутой, красивый, класный. Mm -hmm.
1: Но будет ли дальше он? Непонятно. Я я не знаю, у меня нет, к
2: сожалению, ага. информации. Окей. Если будет, мы как правило там будем выкладывать где-нибудь. в а, а что ты
3: же а что не же. Про я сейчас вспомнил то, что Компари там какую-то там вообще какой то пиздец себе киноисторию устроили. Они снимают короткометражки, которые там чуть ли там не мировые критики говорят, это что -то охуительно.
2: — Прикольно, я не видел, но это, наверное, звучит классно. — Их, даже. их и, по
3: даже нету особо в доступе, но они точно показывают то ли в Венеции на кинофестивале, -то, то ли что-то Ну, видимо, в Венеции, mm -hmm. полагаю то, что. Mm -hmm. И там все типа Не, почему? Их уже много лет снимают. Да, — Да-да-да, но какие-то вот новые они сняли, то, что там... Э, я просто подписан на телеграм-канал какого-то чувака. Ну, я просто не знаю, как зовут. И достаточно... Стрина релевантно пишет про кино. Интересно, то есть у него он не непривязан к рейтингам МДБ, кинопоиску. То есть он, ну, он вот как считает нужным, так и пишет. И он там целый такой постец огромный. Кинокотик? По, нет. Кинобич? Что-то что типа фильм кавер Ну, ладно, ладно, я пошутил. Вот, и он там У меня подметил, жена читает что, кинокотик. Вот есть какие-то такие короткометражки, вот они были замечены на Венецианском кинофестивале. может быть
0: им снимал этот... Соррентина?
3: Да, возможно. Да, и, и потом Даже я так... просто смотрю, да, а это компария реклама. У -у -у. И там что-то все аж кипятком. Ну, ну красиво. 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 Хотя ладно,
2: будем. Сейчас. Да не-не, звучит звучит правда классно. Я не видел, но, но звучит правда классно. У
3: -у -у. Это же, мать ваша, мультисенсорика, братаны. Самое, что не на есть, когда ты... — Ох, ну ёб твою мать, Паш. Ну да, это очевидные вещи. Па — Паша не...
1: просто хотел как-то мультисенсорика слова вкрутить, вкрутить,
2: вкрутить. Этот... — этот... Ну
3: ладно, вам прекратите. Я могу вкрутил мультисенсорика, блядь, куда угодно. — Давай. — Господи, я, не знаю, вчера дрочил и пил, как в Диаджо мультисенсорикой. — Вот это мультисенсорикой. — А что, нет?
0: Я посмотрю, кстати, у Blue Label была с Джудом Лоу
5: серия роликов. А -а -а. Там сразу же анонсировали, что
0: да, 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 что снимется там несколько их, там сразу анонсировали, что будет, будет мог. Много, короче, видосов, следить, смотрите, все такое. Тут такого не планируется. А да? потом же
3: и сел очень быстро. Как-то
2: такой уже нет, не красавчик.
0: Штуки 4 точно, по-моему, сняли?
2: Я, я, ну, как бы, у меня нет Может, этой информации, если, честно. если Если она будет, мы, мы, конечно, мы, то есть все, что там какие-то вещи выходит, мы все выкидываем в Инстаграм. Нам первым. Так,
1: ребят, Хорошо. короче, мне, мне кажется, Женя уже последний минут 6 он просто на все вопросы говорит, ребята. Да, да,
2: да, Если, если...
0: что-то появится, информация. Вот. Да. Не, правда, если,
2: да, если что-то да. знаю, я сам я с вами с удовольствием делюсь, но если особо нечего сказать, да. то мне и сказать а, вообще-то нечего. Но,
1: такое а, дело. Как минимум, теперь ты знаешь, что такое мультисенсорика. Минимум... Женя, спасибо тебе большое да. за этот разговор. Ребята, это был подкаст Буфет.
3: Подписывайтесь. Вот так вот. Вот так вот.
1: По-братски все. По-братски. Подписывайтесь, если еще этого не сделали на всех подкаст-платформах, а, каких... а теперь еще oh. и на Spotify, да, а, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, там вообще офигительные лонгриды выходят от Алексея, последний, mm -hmm. расскажи, про что, последний сейчас, на данный момент? Мы сейчас
0: да? э, раз, разбираем по очереди меню каждого финалиста шорт-листа премии от ТОП-50 «Лучшее меню», вот и мы смотрим на каждое меню, смотрим, что там есть какие разделы, на что акценты сделаны, ну и какие делаем выводы на этой основе.
5: Вот.
1: Да, очень интересно. Очень классно. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вот. Подписывайтесь в Инстаграм. Там.
0: Честно, инстаграм, в Инстаграм Женя не Рубинко. Прощайтесь за, за сессией да, э, да, в Инстаграме,
1: пока, он пока будем, будем честны, делает. ничего интересного у нас не происходит, но вот у Женя Не Тоже ничего интересного не происходит. Особенно. Тоже ничего интересного не происходит, поэтому да, обязательно блядь. подпишитесь <laughs> на все Ладно, наши У меня инстаграм. есть прикольный
3: инстаграм, там крутые мимасы, подписывайтесь на интернете. Вот, это правда важнее.
1: Да, возможно, скоро крутые мимасы появятся и в нашем телеграм-канале, на который, да, если возможно. вы еще не подписались, тоже. Oh, okay. Пишите, я могу еще это. В с котом. Да, да, да. Вот. Твиттер э есть еще у Паши Малыхина тоже. Нет целых и, два года. Имейте, имейте, рамп, имейте а, по по Почтовый индекс. Да. Да. Viber. Подписка. Семейная подписка на Netflix. Вот, короче, все очень много на Он что и можно
4: Как дела?
2: Есть аккаунт?
1: В мыслях. Мыслях. В мыслях.
2: Ждите анонс, друзья, по да. в аккаунту OnlyFans Это был для Паши.
1: Леша Челей, это был Паша Малыхин, это был Паша Иванов и Женя Нерубенко. Ура! Ребята, О, большое ура!
2: спасибо, что нас слушали. Мне было классно, спасибо, что пригласили. Мне тоже было классно. Прилетай вообще, еще. Вообще все было классно.
1: Прилетай еще, приходи э, в подкаст э, и пораньше, чем через два года.
2: И побольше новостей приноси. Mm -hmm.
1: Это обязательно.
2: Это mm обязательно, -hmm. да. Все, пока. Большое всем спасибо, пока. всем пока. Чмоки -чмоки -пока.